2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 257. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir im Krankenlazarett sind heute zum einen Theresa, Hallo. Und zum anderen André. Moin, ich stehe aber nur draußen und winke, weil ich bin nicht krank. <lacht> ich ich wollte sagen, du hast quasi dein komplettes Krankheitsbudget schon relativ früh im Jahr aufgebraucht. Ja. Und wir ziehen jetzt nach. Ich bin jetzt wieder so halbwegs gesund. Theresa hat einen zweiten... Er hat einen Nachschub quasi bekommen ja. und Pascal fällt heute ganz aus. Genau, Pascal ist jetzt richtig down. Sehr gut, aber das soll uns natürlich nicht davon abhalten, liebe Grüße an dieser Stelle, heute einen tollen Film zu besprechen und ähm, ja, der spielt im Jahre 1954 und jetzt habe ich meine ganze Einleitung selber versaut, ähm, Willkommen der Vizepräsidentin. <lacht> mit <lacht> mit Fußballweltmeisterschaft. Deutschland wurde Weltmeister 1954. In, in diesem Jahr war es nicht so gut, aber wir bleiben ja 1954. So wie unser Film, den wir heute besprechen, ähm, Shutter Island aus dem Jahre 2010 von Martin Scorsese. Und los geht's nach dem Intro. Ja, ähm, bevor wir mit dem Film starten, äh, frage ich natürlich einmal bei euch ab, wie denn so die Vorerfahrungen mit dem Film aussehen, also in dem Fall mit Shutter Island. Ähm, Anne, kannst du dich erinnern, wann du den das erste Mal gesehen hast und wie du ihn fandest? So grob?
1: Ich habe den damals halt direkt im Kino gesehen, zum Start in Deutschland, und war damals schon im Kino ziemlich begeistert. Ähm, habe ich damals ziemlich geflasht. Mm. Isst du Lebkuchen? Lebkuchen. Das klingt so. Nein. Okay. <lacht> Meinst du, jetzt wo Weihnachten ist, müssen wir jede jeder Folge Lebkuchen essen? Wäre ein gutes weiß, Ritual. Speichert in den, speichert Wäre, in den Wangen. Wäre wär ein gutes Ritual, aber ich glaube, dann würden unsere äh, HörerInnen uns nach äh, 60 Minuten äh, verbal beleidigen, lautstark. Ähm, von daher nein. Aber ähm, ich war auf jeden Fall begeistert. Ich mochte den auf Anhieb sehr. Habe ich dann auch, also dann ins Heimkino kam, direkt auch dann gekauft, steht seitdem im Schrank. Und ähm, ja, ein Film, den ich jetzt auch nicht super oft gesehen habe. Ich glaube, jetzt insgesamt war es jetzt zum Rewatch das vierte Mal, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ähm, ja, aber das war damals auf jeden Fall zum Start, war ich schon ein
2: Fan vom Film. Ich war damals, ähm, habe äh, zu meinem Geburtstag eingeladen und ähm, hatte da Geburtstagsgäste. Und ähm, das klingt jetzt so besonders, aber es war damals besonders, weil ich Geburtstagfeiern total hasse. Ähm, und äh, wir sind dann ins Kino gegangen und haben uns den Film angeguckt. Und ich war so irritiert, weil sich der Film für mich so gut es geht, beim ersten Mal eigentlich relativ schnell erschlossen hat. Und ähm, wir haben dann danach äh, über den Film diskutiert und alle anderen so, oh, was bedeutet das? Und nee, das muss noch was anderes bedeuten. Ich dachte so, hey Leute, aber das ist doch klar, was der Film uns sagen will. Und alle anderen so, nee, nee, da muss noch was anderes hinterstecken. Und, und das, das fand ich damals schon so irritierend und äh, darüber können wir natürlich nachher auch sprechen, woher das vielleicht kommt und ob das vielleicht auch sogar richtig ist. Ähm, aber das fand ich damals schon seltsam und gerade jetzt beim zweiten Mal gucken, also ich habe tatsächlich echt jetzt äh, die zwölf Jahre nicht geguckt, ähm, Finde ich es noch faszinierend, was die Leute damals beim ersten Mal aus, der, aus dem Saal mitgenommen haben. Aber darauf können wir dann später noch eingehen. Wie sieht es bei dir aus, Theresa?
0: Also ich habe den jetzt das dritte Mal gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Ich schätze so 2015 oder 16. Und ich glaube mit meiner Schwester zusammen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> Und ich finde tatsächlich auch, dass er eigentlich relativ eindeutig mit der Auflösung ist. Aber ich finde, den Weg dahin, also den Twist, den hätte ich nicht ahnen können. Also auch wenn es danach schlaue YouTube-Videos gibt, die dir zeigen, so, ja, anhand von diesen zehn Sachen hätte man es aber wissen können. Und ich denke mir so, ja, es sind vielleicht Indizien, aber so auf den Twist könnte man aber meiner Meinung Aber wenn du beim nachdenken.
2: zweiten Mal siehst Ja, beim gut,
0: zweiten Mal, obwohl ich gleich. tatsächlich mir gar nicht mehr so hundertprozentig wusste, wie das aufgelöst wird. Ich hatte das schon wieder so ein bisschen vergessen. Ich wusste, dass es irgendeinen Twist gab, aber ich konnte mich an die Auflösung schon nicht mehr zu 100 Prozent erinnern. Deswegen hatte ich dann doch noch mal, ähm, ja, wie beim ersten Mal gucken fast. Bei mir war es halt
1: witzigerweise anders. Ich wusste die Auflösung noch, ähm, aber der Weg dahin eben mit den Bestandteilen mhm. und wo sind die Hinweise, ja. das wusste ich nicht mehr.
2: Wichtig an dieser Stelle ist, ähm, also ihr wisst ja, liebe äh, ZuhörerInnen und Zuhörer, ähm, dass wir die Filme ja ohnehin alle durchspoilern, aber gerade heute ist es wirklich, wenn ihr den Film nochmal gucken wollt, wirklich, also wir wollen jetzt nicht äh, Hörer ablehnen in diesem Fall, ähm, also hört uns bitte fleißig, aber in dem Fall würde diese Folge euch den Sehgenuss wirklich versauen, wenn ihr diese Folge vorher hört. Also habt bitte den Film geschaut, bevor ihr diese Episode weiterhört, sonst macht das Ganze tatsächlich keinen Sinn. Es sei denn, ihr habt ohnehin nicht vor, den Film je in eurem Leben zu sehen, was wir ja auch schon wissen, André, was ab und zu mal vorkommt, äh, dann mhm. könnt ihr den Film, äh, die Podcast-Episode natürlich auch so schon weiterhören. Dann, dann, dann ähm, wisst
1: ihr nach der Folge auch wieder genauso viel wie die, die ihn gesehen haben. Ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, der Film hat auf Letterboxd eine 4,1 von 5 auf der IMDb eine 8,2 von 10 und er befindet sich, das vielleicht als Besonderheit, seit Release auch in den Top 250 der IMDb- ähm, Schatz nicht, der, der Liste der besten 200 oder bestbewertetsten 250 Filme. Er hat 80 Millionen Dollar gekostet, hat damit weltweit 295 Millionen Dollar eingespielt und war bis zum Release von Wolf of Wall Street Martin Scorsese's erfolgreichster Film. Wenn ihr den Film sehen wollt, Könnt ihr den eigentlich im Prinzip überall sehen, also auf Blu-ray, auf DVD. Er ist digital zu kaufen, er ist im Abo bei Netflix. Es gibt eine UHD, die ihr aus England euch bestellen könnt. Also heute ausnahmsweise mal wirklich überall verfügbar, freie Auswahl, bedient euch. Ist ab 16 freigegeben, läuft 138 Minuten und als Triggerwarnung würde ich in diesem Fall aussprechen, dass es sehr viel über oder um Mental Health in dem Film geht und ähm, vielleicht wäre mit der, also wir alle haben Probleme mit der Tötung von Kindern. Aber wer das auch im Film hat, der sollte vielleicht hier auch passen, weil das schon ein nicht allzu kleines Thema in dem Film ist. Gewalttechnisch ist der, würde ich sagen, grafisch, André, harmlos, aber psychisch durchaus herausfordernd, würde ich mal sagen.
1: Ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut, ja. Also es ist natürlich jetzt kein, es ist kein Gemetzel oder so ne, im Film, klar. Aber er hat halt sehr, vor allem ausdrucksstarke Bilder, in Zusammenhang mit Gewalt an Kindern und auch vielleicht NS-Zeit ist vielleicht auch noch ein Thema. Ja, ähm, das sind so Punkte, wo ich auch sagen würde. Aber hey, äh, gerade so Thema Verfügbarkeit ist doch auch mal nett, ne? Dass wir auch mal sagen können, da müsst ihr schon selber gucken, wo ihr den Film findet. Ja. <lacht> ist für uns ja seltener, dass wir sagen können, ich krieg den überall. Von daher auch eine gute Abwechslung.
2: Es gibt nur ein malaysisches äh, Bootleg, was aber nur fünfmal existiert auf der Welt, so wie sonst ja, immer. Und alle davon <lacht> hat Chris. Viel Glück, <lacht> André, Pascal ist heute nicht da, deswegen bekommst du die Ehre, heute die Inhaltsangabe von der, in dem Fall von der UHD-Verpackung, von Paramount, vorzulesen. Das
1: mache ich doch gerne. <lacht> Oscar-Preisträger Martin Sossisi arbeitet in diesem gruseligen Thriller erneut mit Leonardo DiCaprio zusammen. Als der US-Marshal Teddy Daniels in der Anstalt für kriminelle Geisteskranke auf Shutter Island eintrifft, nimmt das, was als Routineuntersuchung beginnt, schnell eine unheimliche Wendung. Im Laufe der Untersuchungen, bei denen Teddy immer mehr schockierende und erschreckende Wahrheiten über die Insel herausfindet, lernt er, dass es
2: Orte gibt, die einen nie gehen lassen. Ich finde ja, André, dass es bei diesem Film tatsächlich schwierig ist, eine Verpackungsbeilage zu schreiben, ne? ohne jetzt irgendwie wirklich... Weil jedes Wort zu viel würde eigentlich schon den Twist oder so oder die die Richtung, in die der Film geht, vorwegnehmen. Ne? Also du kannst ihn eigentlich quasi nur als als Crime Thriller verkaufen, als genau. aber auch ohne, ohne viele Details, ohne Kontext,
1: ja, ja, nee nee, einfach der das es darf nur wirklich nur das Setup da sein. Zwei ja bzw einer hier US Marshal hat ja noch einen, ähm, einen, einen Gehilfen sag ich mal. Ähm... Setup kommt auf die Insel mit der, der Anstalt, soll was untersuchen, Punkt. bedarf es eigentlich gar, im Grunde gar nicht wissen erstmal.
2: Wusstet ihr, dass es eine Romanverfilmung ist?
1: Ja.
2: Wusste ich, aber nie gelesen den Roman.
0: Ich wusste äh, es, weil ich die mich Ach so, Nein. okay.
2: okay.
0: <lacht> <lacht> ja, aber vorher habe ich es auch nicht gewusst. Vor, <lacht> ich, ich tatsächlich
2: auch nicht von Dennis Lee Hayne ähm, aus dem Jahre 2003. Und ich finde es super spannend, weil der Autor nämlich auch ähm, die Vorlagen zu Mystic River, zu Gone Baby Gone und äh, zu The Drop geschrieben hat. Und das fand ich tatsächlich spannend, weil das sind ja alles äh, äh, ja Adaptionen quasi, also alles Bücher von ihm, die verfilmt wurden. Also man kann quasi sagen, wenn der was schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering dass dies auch verfilmt wird. Und äh, was die Wahrscheinlichkeit ist ebenfalls sehr gering, nicht sehr gering, dass wenn Martin Scorsese einen Film dreht, dass äh, Leonardo DiCaprio da auch mitspielt. Also das ist jetzt, glaube ich, die fünfte Zusammenarbeit. Nee, es war die vierte Zusammenarbeit von insgesamt fünf. Ähm, äh, vorher haben sie ja Gangs of New York, äh, Departed und Aviator gedreht und danach noch Wolf of Wall Street. Aber Shutter Island war der einzige Film, der ohne Oscar-Nominierung blieb. Und ursprünglich, André, ähm, wollte man den Film schon früher mal drehen. Da standen noch David Fincher und Wolfgang Pedersen als Regisseure zur Auswahl. Ah, ja, Fincher hat auch gut funktioniert, glaube ich. Fincher, ja,
1: Fincher hätte ich mir auch durchaus vorstellen können. Das wäre, glaube ich, noch düsterer
2: gewesen. Das wär, ich habe bei, bei Wolfgang Petersen überlegt, ob sie ihn nur deswegen da vorgeschlagen haben, weil er den Sturm inszeniert hat und weil es im Film kurz einen Sturm gibt. Ja, ich wollte aber,
1: ich wollte aber gerade sagen, ich glaube auch bei Fincher, dann hätte es wahrscheinlich nicht nur diesen Sturm gegeben, dann hätte es einfach 24-7 geregnet. Ja. Und es wäre alles düster gewesen, alles die ganze Zeit und ich glaube, ja, ich glaube, das wäre noch... noch darker geworden insgesamt. Aber hätte ich mir vorstellen können, ja. Und übrigens, der, der Dennis Lehane, der hat ja auch den ähm, Roman geschrieben, Mystic River, ne? Von dem Clint Eastwood-Film. Ja, das habe ich dir gerade
2: erzählt, aber danke. Du ach so sorry. Aber das habe ich überhört, <lacht> ich war nur bei Dings gewesen die ganze Zeit. Das ist gut, ähm, genau. Also Mystic nee, River, aber, Gone, Baby Gone und The Drop hat er noch ach
1: geschrieben. Ach genau, war. ich hatte Gone, Baby Gone, hatte ich abgespeichert. Mystic River habe ich überhört, sorry. Ähm, aber ja, er
2: soll tatsächlich nicht so gut sein seine Bücher, erstaunlicherweise. Also die Prämissen und die Ideen, ja, aber die Bücher an sich generell, okay, sollen eher so, ja, wie sagt man, literarisch nicht so der Hit sein. Und dasselbe fand, das finde ich interessant, weil es war ja damals so äh, so Ende der 2000er, Anfang der 2010er war ja diese Millennium-Trilogie, ne von Larsson ja auch so, ja. so äh, groß, sage ich mal, wo wir wieder beim Thema auch Fincher sind. Aber da sollen die Vorlagen, obwohl das ja Millionen Bestseller geworden sind, von dem verstorbenen Autor, die sollen auch nicht so gut sein, die Bücher. Da sollen die Filme tatsächlich auch besser sein. Also gibt es ja ab und zu mal, ne? Dass ja, die, die Ideen gut sind, aber es das heißt ja nicht automatisch, dass sie auch gut geschrieben sind, ne? Die Stories.
1: Absolut. Also es gibt ja bestimmt doch genug Hype um, um Autoren, die einfach gute Ideen haben. Aber ja. ja, da ich ja bekanntermaßen sehr wenig lese, kann ich da leider nichts zu sagen. <lacht>
2: <lacht> Theresa, lass uns doch mal in den Film starten.
0: Ja. Genau, also der Film beginnt auf einem Schiff, wo wir halt unseren Protagonisten, US-Marshal Edward Daniels, der halt auch Teddy genannt wird, und seinen neuen Partner Chuck All kennenlernen. Und die beiden stellen sich einander vor, da sie sich halt noch nicht kennen. Und sie haben den Fall angenommen, nach der entflohenen Patientin Rachel Solando zu suchen. Und die ist halt aus der forensischen Psychiatrie geflüchtet, auf Shutter Island. Und diese Insel ist ansonsten halt komplett verlassen außer dieser Psychiatrie. Und es gibt nur einen Weg rein und es gibt nur... Auch einen Weg wieder raus. Und die Rachel ist dort, weil sie ihre drei Kinder umgebracht hat. Und die gilt es jetzt zu finden.
2: Ich finde ja, Theresa, dass der Start von Shutter Island wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilmanfänge ist. Weil dieses, dieses Zusammenwirken der Bilder und der Musik ist für mich stimmungstechnisch echt nahezu perfekt, finde ich. Und und die, das bereitet einen so komplett auch auf Shutter Island vor. Das hat zum einen so ein bisschen diesen künstlichen Look. Ich finde, man sieht da auch schon direkt auf dem Schiff irgendwie, als die beiden da drauf sind, dass da sehr viel mit Greenscreen -Screen gearbeitet wurde, mhm. mit CGI. Das sieht man, glaube ich, auch. Und es hat so einen ganz seltsamen künstlichen, aber beabsichtigt künstlichen Look. Und dazu dann diese bedrohliche, dröhnende Musik, die, ähm, die mich so ein bisschen an... an äh, Hall of the Mountain King von Edward Grieg tatsächlich erinnert hat, aber tatsächlich dieses Stück ja auch in Shining so oder so ähnlich vorkommt. Ähm, da habe ich nämlich ein, ein TikTok-Video gesehen vor ein paar Wochen. Ähm, da hat jemand ein Video zu gemacht, dass es ein Stück gibt, äh, quasi das heißt ähm, Lontano heißt das, das ist so ein, so ein Eerie Avantgarde Musikstück von von Jörgi Ligeti, ich glaube das ist ein Ungar und das wird in, in mehreren Filmen verwendet und das hat einen totalen Wiedererkennungsfaktor und das läuft hier auch am Anfang und das ist auch das, was in den Spannungsmomenten zum Beispiel von The Shining am Anfang läuft, wenn wir so auf das auf das Overlook Hotel zugehen mit diesen Kamerafahrten und so weiter, aber ich finde das funktioniert hier hervorragend und ich war sofort nach, nach zehn Sekunden wieder komplett in der Atmo gefangen.
0: Ja, also mir ist tatsächlich der Sound gar nicht so sehr aufgefallen, aber ich muss auch sagen, dass äh, Soundtracks generell sowas ist, wo ich persönlich einfach nicht so viel drauf achte. Es fällt mir aber auf, wenn sie nicht passen. Ähm, und das ist eigentlich schon mal ein gutes, eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, wenn es mir nicht aufgefallen ist. <lacht> ähm, aber ich finde halt, man bemerkt dort schon, dass irgendwas nicht stimmt. Also retrospektiv kann man auch benennen, was dort nicht stimmt, aber wenn es anfängt, bemerkt man schon, okay, irgendwie ist das weird. Ich weiß doch nicht, was es ist, aber irgendwie ist das alles weird. Das passt irgendwie nicht. Und das finde ich halt eigentlich auch ganz cool, dass das schon so das erste Gefühl ist, mit dem ich halt in den Film gestartet bin.
2: Vor allem ist es halt auch für Scorsese total ungewöhnlich, einen Film so starten zu lassen, dass du eben wirklich schon direkt das Gefühl bekommst, hier ist irgendwas faul, weil das ja eigentlich gar nicht die Art Film ist, die er in seiner Vita zuvor gedreht hat. Und das macht schon mal so ein bisschen spannend, weil es halt wirklich gegen seinen Stil so ein bisschen ist. Die die Musikauswahl, die die stammt von Robbie Robertson. Der ist der Gitarrist von The Band damals gewesen. Mit denen hat äh, Scorsese ja damals auch, auch The Last Waltz gedreht und äh, hat danach öfter mit ihm zusammengearbeitet. Und das ist quasi kein Score, der jetzt für den Film komponiert wurde. Sondern ähm, es sind einfach bekannte klassische Musikstücke, die quasi ausgewählt wurden für den Film von Robertson und ich finde, das äh, merkt man André teilweise gar nicht, weil so gut die, die Stücke einfach zu den einzelnen Szenen passen. Aber wird dir der Anfang gefallen? Also nur einfach so, sag ich mal, die Schifffahrt und der Anfang, als sie dort an der Insel ankommen, auf der Insel.
1: Ja. Mhm.
2: Um
1: also erstmal beim Score gehe ich bei Theresa mit, ich finde den Score auch nicht so auffällig, also mir fallen Scores schon auf, wenn sie bemerkenswert auffällig sich präsentieren, aber hier ist es so, der Score passt halt sehr gut, aber ich finde ihn nicht aufdringlich, er, er, er ist wieder so einer der Scores, die sich einfach gut unterbetten, er passt definitiv, er ist, er ist angespannt, er ist, er ist dieses, ja, diese mysteriöse Stimmung, Dieses da kommt was auf uns zu, das macht er fantastisch. Ich finde aber nicht, dass es das ein Soundtrack ist oder ein Score ist, der sich extrem prägnant mit einem gewissen Thema, Thema oder eben einer wiederkehrenden Struktur irgendwie in den Vordergrund drängt, sondern es ist einfach ein sehr eben klassischer, zurückhaltender, ähm, ja, begleitender, düsterer Soundtrack. Der ist super, aber ich finde hier jetzt nicht bemerkenswert herausstechend. Aber ich finde in dem Fall, wie gesagt, ist das, ist das gut, ähm, weil halt ein Score darf auch nicht zu prägnant rausreißen, finde ich immer. Er darf ich auch nicht zu sehr in eine Forderung drängen, weil das kann auch irgendwann schnell überlagern. Von daher, er ist, er ist, er ist sehr passend, aber ich finde jetzt nicht, mir, mir selber ist er jetzt auch nicht herausragend wirklich immer aufgefallen die jeder Szene, muss ich auch sagen. Ähm, und sonst gehe ich auch komplett mit, was Theresa sagt, dieser Aufbau oder überhaupt, wie du, wie du in den Film geworfen wirst, es ist halt so weird und mir ist auch jetzt erst, glaube ich, beim dritten Mal gucken, also jetzt wusste ich es auch schon oder jetzt wusste ich auch, worauf ich achten muss, aber ich glaube, die ersten beiden Male hatte ich auch nicht darauf geachtet, dass eigentlich der Anfang direkt schon so viel verrät. Ja. Allein mit dem Zwischenspiel zwischen DiCaprio und ähm, und ähm Mark Ruffalo. Ruffalo. Ähm, wie die sich begegnen und so. Das ist, das ist schon so grundlegend weird, dass du da schon tausend Sachen hinterfragen solltest. Aber die, ich finde, gerade beim ersten Mal hinterfragst du gar nichts. Dann bist du erstmal so, ne, erstmal auf einlassen, wo sind wir? Okay, die Caprio ist seekrank, diese zwei Marshalls. Das nimmst du erstmal alles so gegeben hin. Die Stimmung ist zwar schon so ein bisschen rough, natürlich auch durch das, ja, das Wetter, so alles ist vernebelt, nicht, nicht keine Wohlfühlatmosphäre, natürlich im Gegenteil. Ähm, aber ja, umso, ich finde es umso, öfter du den Film guckst und das können wir ja eh auch, denke ich, heute öfter merken, dass es ja ein Film ist, der generell auch sehr von Rewatches ähm, profitiert, ja. ähm, wenn du den Anfang drei, vier Mal gesehen hast, dann bist du auf jeden Fall, irgendwann macht es Klick und merkst du, so, Alter, okay, klar, das macht überhaupt gar keinen Sinn eigentlich. Und das ist schon cool, das ist schon cool und ich gebe dir auch recht, Chris, dass es für einen Sausisi natürlich super untypisch ist, klar. Absolut, ist ja eh ein Film, der aus seiner Vita auch so ein bisschen raussticht, ja, Total. Ähm, und ich habe letztes Mal ja auch schon als, als Teaser ja gesagt, am Ende unserer letzten Folge, dass es ja für mich einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist, weil ich halt eigentlich ja mit seinem gerade Mafia-Handwerk einfach auf der ganz persönlichen Geschmacksebene nicht viel anfangen kann, ähm, aber ja, klar, für seine, für seine allgemein bekannte Arbeit ist es auf jeden Fall mal was ganz anderes.
2: Ähm, an der Stelle erwähnen wir das auch gleich, das, was euch Theresa ähm, erzählen wird, inhaltstechnisch. Das ist quasi das, was chronologisch auch im Film so erzählt wird, so wie es die äh, ZuschauerInnen auch quasi nach und nach entdecken. Aber parallel dazu werden wir das Mysterium schon auflösen, weil anders kann man über den Film leider oder zum Glück, wie auch immer, äh, nicht reden. Deswegen werden wir jetzt natürlich auch die kleinen Hints und Clues nebenbei schon so ein bisschen auflösen. Und André hat das ja schon so ein bisschen angedeutet, eben gerade schon in den ersten 10, 15 Minuten, bei denen man denkt so irgendwie, okay, der Film hakt irgendwie alle Stereotypen eines Crime-Thrillers oder eines Film-Noir nacheinander ab. Aber wenn man dann so äh, sich die einzelnen Szenen anguckt, gerade in dem Verhalten von, von der Figur von Chuck, also von Mark Ruffalo, dann fallen einem so viele Sachen dann auf, wenn man es erstmal weiß und äh, wenn man, wie gesagt, den Film schon mal gesehen hat und die Auflösung kennt, dann, dann fällt einem auch früh auf, dass das Chuck zum Beispiel äh, mit Waffen nicht umgehen kann. Er soll ja da am Anfang seine Waffe abgeben dort ähm, am Eingang und er hat richtig Probleme, diese Waffe aus dem Holster zu entfernen und gibt lieber den Holster gleich ganz mit ab, bevor er sich noch mehr blamiert und äh, dann sieht man auch, wie Teddy ihn so ganz spöttisch anguckt. Okay, du bist jetzt hier mein neuer äh, äh, Kollege, du kannst ja gar nichts so in dem Sinne und das, man merkt auch richtig die ganze Zeit an der, an der Reaktion von Mark Ruffalo einfach, dass er total unsicher ist in dieser Situation und es macht einfach super viel Spaß, es zu beobachten, weil äh, Theresa Marc Ruffalo hat ähm, von vielen Leuten, nachdem sie das Film das erste, den Film das erste Mal gesehen haben, eher so gemischte Kritik bekommen haben und gesagt, ja, er fällt so ein bisschen schauspielerisch ab, aber ich finde gerade, wenn man den Film das zweite Mal gesehen hat oder noch öfter gesehen hat, dann fällt eigentlich auf, wie gut er das macht, weil er ja eben quasi diese Unsicherheit so spielen muss, weil das ja eben nicht seine Rolle ist dort als, als Kriminalist oder als Ermittler ne und das das, das finde ich so gut, er spielt das überragend, finde ich.
0: Ja, also ich sehe das auch so, es fällt einem vielleicht beim ersten Mal gucken negativ auf, dass so ein bisschen unbeholfen wirkt, aber wenn man Erstmal mal weiß, dass er ja eigentlich gar kein Detective ist, dann ist das auch irgendwie relativ klar. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, die meisten, ich sag das einfach schon mal, die meisten äh, PsychiaterInnen würden in so einer Situation, wenn sie auf einmal irgendwie schauspielern sollen, ein bisschen aufgeschmissen sein. Also ich finde, er macht das dafür schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, halt so ein gutes Mittelmaß zwischen, er ist schon irgendwie ein bisschen auffällig, aber gleichzeitig kauft man es ihm auch noch irgendwie ab. So, vielleicht ist er einfach so ein bisschen trottelig oder so weiß man ja nicht.
1: Ja, genau, das, okay, halt, das haben ist ja eher die, genau, das ist ja, die finde ich halt auch die Rolle, die er dann so ein ja. bisschen einnimmt, auch für den Film erstmal, für den, vor allem für die Erstsichtung. Er ist halt so ein bisschen der leicht unbeholfene Sidekick, ne das soll ein bisschen so rauskommen,
2: ja. Und ich finde tatsächlich, und das ist mir beim, jetzt beim zweiten Mal noch so extrem aufgefallen, ähm, denkt mal beide an die Truman Show und an den besten Kumpel von Truman. Und ich finde, dass äh, Mark Ruffalo diese Rolle hier in dem Film einnimmt. Er ist quasi der, der ähm, Teddy, wir nennen ihn jetzt mal einfach durchgängig Teddy, ne? unabhängig jetzt von der Auflösung später, ähm, er ist der, der Teddy durch diese Welt führt dort und der dafür sorgen muss, dass er nicht zu weit geht zum Beispiel oder dass er gewisse Sachen entdeckt oder wie auch immer oder dass er dort hingeleitet wird, wo er hin soll. Und das ist genau das, ähm, was der beste Kumpel von Truman auch ähm, in der Truman Show einnimmt, dass er immer dafür sorgen muss, dass Truman dahin geht oder dahin geht und ihn begleiten soll und so weiter. Und ich fand, das hatte totale Ähnlichkeiten, André. Ich weiß nicht, ob... Stimmt, vielleicht ich auch falsch, aber ich finde, das hat Wer war das, noch war das War das Harris? War das ein
1: bester? Nee. nee. Der Terrence war ja der Sch
2: Chef von, dem, von, dem, von der Truman Show. Stimmt. Das war der Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Egal. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und das trifft es ganz gut. Ja, ja, genau. Ähm, in, dem Fall, in dem Fall ist halt Chuck so sein 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 Wie beim, wie beim D&D-Rollenspiel, so sein Game Master irgendwie. Er, ja, genau. er, ist dafür, er ist dafür verantwortlich, dass er eben Teddy so ein bisschen durch dieses Szenario zieht, aus den Gründen, die wir dann eben erfahren. Und ähm, genau, er muss ihn so ein bisschen auf ihn aufpassen einerseits, gleichzeitig halt darf er nicht auffallen, dass er halt irgendwie ein falsches Spiel spielt. Also er hat ja auch keinen leichten Job eigentlich, muss man auch mal sagen. Den, und, den schwersten, ähm, würde ich sagen. Und mhm. dass halt, das es halt so leicht off wirkt die ganze Zeit, das macht ja halt nur Sinn, ja, finde ich halt auch.
2: Und, und wir haben ja auch so ein paar andere Momente gleich am Anfang, ne? wenn zum Beispiel die beiden dann quasi Richtung, ähm, ja, die, wie nennt man das, des Hauptgebäudes dort gehen und andere Patienten quasi auf Teddy reagieren und ihn einer grüßt ihn ja, glaube ich, mit so einem Handzeichen. Die eine Frau hält ihm so, so einen Zeigefinger vor den Mund und macht so und so weiter und man sieht eben, dass wenn man es eben weiß, dass die Patienten ihn eben kennen und er kennen und auch mit ihm spielen dann sozusagen so ein bisschen und das fand ich schon interessant und dabei ist es, wenn man das so weiß, ist es total banal eigentlich, wenn man eben weiß, dass Teddy eigentlich kein Ermittler ist und dass seine Mitpatienten ihn einfach grüßen, aber wenn du den Film das erste Mal siehst, denkst du, oh Gott, das ist ja mysteriös, was hat's da denn mit denen auf sich, ne Theresa? <lacht>
0: ja, genau. Er ja, macht doch einmal so einen Kommentar, so, oh, die Wachen sind aber nervös. Und dann ja. denkst du dir so, ja, wäre ich auch als Wache.
2: Ja, <lacht> ja. Das, ist, das ist ja ohnehin äh, äh, komplett äh, witzig, ne, wenn man sich das Verhalten der Guards quasi auf der Insel anguckt. Also äh, genau das, was du eben gesagt hast. Und wir erfahren ja dann erst später in der Auflösung, warum die Guards nervös sind auf der Insel. Die sind nicht nervös, weil sie dort diese Rachel äh, suchen oder weil die verschwunden ist, sondern weil mit Teddy quasi der gefährlichste Insasse der ganzen Einrichtung frei sich auf der Insel bewegen kann. Natürlich sind die Guards dort alle aufgeregt, so ne wenn ein Schwerverbrecher äh, über die Insel marschieren darf und quasi mehr oder weniger machen kann, was er will. Und es ist auch so interessant, finde ich, wenn diese Szene, als äh, Chuck und Teddy dort äh, am Cliff ankommen und du siehst einfach diese ganzen Wächter dort, wie sie nach Rachel suchen sollen, aber sie gar nicht wissen, wohin, also wo sie hingehen sollen, wo sie suchen sollen. Sie machen einfach gar nichts und stehen nur rum, heben mal einen Stein an, gucken drunter, so in der Art äh, und machen sonst nichts, weil diese Rachel halt gar nicht existiert. Und wenn man das halt kennt, finde ich, André, wirkt gerade dieser Anfang des Films für mich fast schon komödiantisch, ganz ehrlich.
1: Ja, auch dann also so, im auch, auch dann wo der, der der Chief dann so sagt so, ja, es wird doch Dunkelbahn Feierabend, los geht's, ja. <lacht> also schnell möglichst weg hier. Ähm, absolut, das ist schon, das ist schon echt geil, wenn man dann darauf achtet im in, in, in den nachgängigen Watches, das macht echt Spaß. Ähm, aber eigentlich, äh, ich meine, ja, das sind alles jetzt Punkte, aber eigentlich fängt's ja sogar noch viel früher an und das ist halt was, was mir als wirklich erst beim dritten Mal oder so dann aufgefallen ist, ähm, dass ja wirklich selbst direkt der Einstand in den Film da, also da ist schon ein Riesen-Hit Riesen drin, nämlich wie du oder wie Theresa vorgelesen hat in ihrer Zusammenfassung. Der Film startet, man sieht halt DiCaprio auf dem Schiff in dieser Kabine, ihm ist schlecht, er ist seekrank, er kotzt, er geht raus. Und Ruffalo und er, also Chuck und, und Teddy, stellen sich einander vor. Was überhaupt keinen Sinn macht. Denn wenn sie Partner und Kollegen wären, dann hätten sie sich halt irgendwo auf dem Festland schon längst im im marshalls Office getroffen, sich da vorgestellt sind, zusammen dahin gefahren. Dass die sich quasi introducen, während sie schon quasi gleich da ja. sind, macht überhaupt gar keinen Sinn. Stimmt. Das ist völliger Quatsch. Wenn man, wenn man das einfach mal davor denkt, was davor war. Die haben sich ja nicht gesagt, wir treffen uns auf der Fähre zum ersten Mal, ich bin neuer Partner. Und selbst wenn, dann hätten sie sich halt am Anfang der Fahrt vorgestellt und nicht schon quasi drei Meter, bevor es auf die Insel geht. So. Das macht gar keinen Sinn. Also das ist einmal schon ein Riesenhint. Und einer der fällt er dann wirklich auch erst auf, wenn man das, das Ende, kurz vorm Ende nochmal eine Szene dazu nimmt. Ähm, äh, DiCaprio, also Teddy, fragt sich halt am Anfang direkt, stehen sie an der Reling und der will eine rauchen. Ähm, rauchen und Zigaretten, eh auch so wichtiger wichtiger ja. Hint, Plotpoint, äh, Gegenstand im Film. Und er fragt sich halt so, wo seine Kippen sind. Er meint so, hey, die hatte ich doch eben noch irgendwie, als ich hier auf dem Klo war und hey, wie sind die weg. Und kriegt dann eben von Chuck eine. Und genau das passiert ja am Ende nochmal, wenn sie auf der Treppe sitzen, quasi kurz vor den vorm, vorm, vorm Credits. Natürlich hat er keine Zigaretten, denn als Insasse darf er keine besitzen. Ja. Ja, und, und kein hat er keine, Feuerzeug. Und kein Feuerzeug, deswegen hat er keine Kippen und nichts. Da sind so geile kleine Hinweise drin, das macht so einen Spaß und das habe ich auch erst ganz, ganz spät gerafft. Und gerade bei dem Einstieg, finde ich, weil du denkst in einem Film, auch wenn er ein Mystery-Thriller sein soll, ich finde nicht, dass du schon in den ersten zwei Minuten schon irgendwie alles hinterfragst. Weil du setzt, du, nee. also, du kommst ne, Credits an, du kommst, in den Film rein, lernst die Charaktere erstmal kennen, dann frage ich
2: doch nicht, was die in den ersten drei Sätzen irgendwie reden. Das ist schon echt geil. Und, und das ist die Cleverness des Films, genau das, was du sagst. Wenn wir jetzt den, das zweite Mal gucken, denkst du, ja klar, offensichtlich, ja hier, offensichtlich, da, offensichtlich. Aber wenn du das erste Mal guckst, genau, du hinterfragst es nicht. Und selbst wenn da Punkte sind, die du hinterfragen müsstest, dann denkst du, naja, das ist jetzt Teil einer Verschwörung gegen Teddy, so ne, in der Art. Ne? Also du gehst ja die ganze Zeit eher in diese Richtung gedanklich, dass die ihm was vorgaukeln, um genau. das wahre Mysterium zu verbergen. Ja. Ne? Und das ist ja das, wo du auch äh, Scorsese Skoss quasi vermuten würdest oder verorten würdest in dem Fall. Ne? Und das macht, glaube ich, auch so ein bisschen so den ja Spaß in Anführungszeichen des Films auf jeden Fall aus. Ich finde auch den Leuchtturm interessant natürlich, ne? also der sich ähm, der aus der Perspektive von Teddy natürlich immer anders aussieht, als er eigentlich sein müsste, weil äh, der Leuchtturm ist ja im Endeffekt die Symbolik für die Erleuchtung und äh, für das Erkennen eines einer selbst und das möchte Teddy ja nicht und deswegen versucht er in seinen Wahnvorstellungen, in seinen Halluzinationen, aber auch aus seiner Perspektive diesen Leuchtturm so so unbegehbar wie möglich zu machen, indem er den quasi umfluten lässt, dann noch auf so einer kleinen Insel dort aufstellen lässt. Dabei steht der Leuchtturm eigentlich frei zugänglich für alle da am Hafen rum, ähm, aber nicht aus seiner Perspektive, weil er da einfach nicht hin will. Das finde ich auch sehr interessant, das Spiel mit dem Leuchtturm, Theresa.
0: Das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen.
2: Ja, viel Spaß ja, beim nächsten Mal.
0: ist interessant, jetzt wo du sagst. Ja, und vor allem
2: sieht man ihn halt gleich schon von
1: Anfang an, ne? Also er ist immer Thema, er ist immer ja. da, er, er wabert so über allem, ähm, genau, aber er ist immer anders. Mal, mal siehst du ihn irgendwie mit zugänglich, dann ist halt plötzlich Flut, dann kommt er nicht hin, dann verkraxelt er sich da auf den Klippen beim Klettern, ähm, genau, also er, er, er schiebt den vor sich weg quasi, genau. Ja,
2: genau. Ja. Also der Film gibt von Anfang an wirklich viele Hinweise auf die wahre Geschichte Preis, die er uns erzählen will, die man aber, wie wir jetzt schon gesagt haben, im Regelfall getrost ignoriert, ehe das Bild dann so ein bisschen klarer wird im, im weiteren Verlauf des Films. Aber im Rewatch ist es eben von Anfang an offensichtlich, dass hier weder Teddy noch Chuck hier Ermittler sind und äh, dass sie auch von niemandem einbestellt wurden, um dort irgendwelche Ermittlungen zu führen, sondern dass das alles Teil eines Spiels wird, äh, eines Rollenspiels, das wir gleich dann noch genauer beleuchten werden. Theresa, wie geht's weiter?
0: Genau, wir kriegen jetzt erstmal so eine kleine äh, Klinikführung und lernen auch die Leute ein bisschen kennen. Ähm, und zwar gibt es halt einen Frauentrakt, einen Männertrakt und dann noch den Zellenblock C, der halt in einer alten Burg auf dem Gelände ist und hier sitzen die schwerkriminellen psychisch Kranken und sie bekommen eindeutig das Verbot ausgesprochen, nicht in diesen Zellenblock zu gehen und da lernen wir noch den Psychiater John Corley äh, kennen und den Klinikleiter war das glaube ich äh, Jeremiah ja. Naring und dann geht es so ein bisschen los, dass wir halt ähm, von Teddy Flashbacks bekommen, weil er bei der Befreiung des Konzentrationslagers in Dachau dabei gewesen ist und er meint sich halt erinnern zu können, dass der Klinikleiter Nering ein nach Amerika geflohener Nationalsozialist ist, der daran halt beteiligt war. Und das heißt, ich generell schon sagen, dass die Flashbacks von Dachau uns durch den ganzen Film begleiten. Und zudem kommt noch so als Thema dann dazu, dass er Kopfschmerzen und Schwindelanfälle langsam aber sicher in regelmäßigen Abständen bekommt. Genau.
2: Ich finde sehr faszinierend tatsächlich äh, Ben Kingsleys Rolle hier als als Dr. Corley. Ähm, auch der Name natürlich wieder kein Zufall, aber dazu dazu später mehr. Aber ich finde gerade immer die äh, also man, ich finde es so interessant, weil der Film ihn ja erstmal bei der Erstsichtung quasi so ein bisschen als potenziellen Fiesling oder Schurken oder jemanden, der irgendwas äh, verbirgt, darstellt und dabei, wenn man den Film das zweite Mal sieht, siehst du halt eigentlich von Anfang an, dass der eigentlich wirklich nur das Gute will für, für Teddy und ähm, er erzählt ihm quasi die komplette Behandlungsmethode schon in diesem ersten Gespräch und ähm, anhand von der Figur von, von Rachel Soldado. Und das, das finde ich so genial. Er erzählt ihr quasi, was sie so mit Rachel Soldado macht und dass sie, sie denkt halt, sie wäre woanders und sie wäre anders Und ja, und wir Ärzte spielen das Spiel halt einfach mit. So, da erklärt er ihm quasi schon, wie das Ganze funktioniert, wie die Behandlungsmethoden aussieht. Und die Reaktion von, von Teddy ist halt genial. Von wegen so, are you kidding me? How is it possible that the truth never gets through her? Und das ist genau das, was alle Leute über ihn denken. Das ist halt das Fantastische in diesem Moment. Und gerade wenn man den Film halt jetzt das zweite Mal sieht, dann also ich musste da zumindest richtig schlucken an dieser Stelle, weil er ihm wirklich einfach die komplette Behandlungsmethode, den kompletten Plot in diesem Moment erzählt, nur halt an der Hand der Figur von äh, der nicht existenten Rachel Soldado. Und das finde ich äh, großartig gemacht, André.
1: Ja, Absolut, man denkt ja später so ein bisschen, das ist ja auch so ein Punkt, dass man dann später auch so denkt, ja, aber die Geschichte hat er ja nur schon gehört, ne? deswegen versuchen sie da wieder das zu manipulieren, weil man sie ja schon kennt. Und ja. dann erst wirklich ganz, ganz, ganz im Nachhinein wird dann erst klar, so, okay, das war schon das Foreshadowing für Teddy, damit er vielleicht schon vorher selber drauf kommt, ohne das ganze Scharadending hintendran, ne? So. Ja. Hat aber halt nicht funktioniert. Aber ja, es ist auch mega clever, ähm, dass er quasi die gleiche, dass er das er, er lässt nach einer, er lässt ihn als vermeidlicher Marshall nach einer Person suchen, die anscheinbar also angeblich das Gleiche durchgemacht hat wie er, nur umgedreht um ihn auf die richtige Fährte zu locken oder in seinen Geist äh, quasi selber reinzulocken. Äh, aber es funktioniert halt nicht. Aber ja, mega, mega smart gestaged, ja.
2: Ich muss übrigens erwähnen, ich bin ja großer Fan von Ben Kingsley, auch wenn er natürlich auch in den letzten Jahren viel, viel B- und C-Movie-Shot äh, gedreht hat. Und wir erinnern uns natürlich mit Freuden an unsere Blood-Rain-Folge, André. Aber ich muss trotzdem sagen, ich liebe vor allem seine Stimme. Ich finde, der hat so eine beruhigende Charmante, charismatische und auch so, so individuelle Stimme. Ich, ich, ich schaue dem so furchtbar gerne beim dem Schauspielern zu. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber.
1: Voll, ich ja. Ich, mag, ich liebe sie. Ja. Und
2: das ist halt ohnehin hier, glaube ich, großes Schauspielkino, Theresa. Wir haben eben schon Mark Ruffalo gelobt, hier irgendwie, dessen Leistung, wie gesagt, erst beim zweiten Mal gucken, wahrscheinlich so richtig bewusst wird. Aber auch DiCaprio, finde ich, spielt diese Rolle, die ja auch so facettenreich ist, auch überragend. Das ist für mich ein ganz großes Schauspielkino, dieser Film.
0: Ja. Finde ich auch. Also, da kann ich eigentlich über so gut wie keine Person meckern. Also, mir ist zumindest niemand aufgefallen, der da so komplett rausfällt. Schlimmste, was passiert ist, dass jemand nicht positiv auffällt. Und das ist ja auch schon mal ein sehr gutes Zeichen.
2: <lacht> was was aber natürlich. Aber auch generell. Also, so, sorry.
1: Ja. Ich wollte das sagen, aber auch alle so treffend besetzt, finde ich halt. Ob es ein ja. Jack Earl Haley ist, na, da in der Zelle, da in dem TMC-Trakt, ja. ob es mhm. halt ein
2: keine Dings Ahnung, so wieder hier Teddy Wein als Wächter, da, Hauptwächter.
1: Ja, auch super. Oder hier äh, John Carroll Lynch, als dieser Marshall-Chef da eben, ja. ne? der, der bei der Suche, der, 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 der vom Friedhof rettet, quasi. Auch so super, so eben auch, auch so als leicht trottelig, so passt perfekt, so ein bisschen so dieses diese Charades-Spielen, aber auch nicht so 100% sicher
2: und so. Auch richtig super. Ähm, also vor allem also Misha Williams mit zwei Minuten Screentime. Trotzdem so überragend zu performen ist auch, Ja, alle, allein
1: am See dann am Ende. Ja, ja, das ist ja. unfassbar. Also wirklich auch smart und sehr passend besetzt. Und ich bin ja Riesen-Max von südo fan Auch schön, dann ja. ihn dann da eben ähm, da als, als Chefarzt da äh, oder da, als Direktor da zu
2: sehen. Ähm, ja. ja, super. Also wirklich, wirklich sehr gut gecastet, der Film, ja. Äh, vielleicht mal zu der Hintergrundgeschichte. Äh, Teddy's schon mal beiläufig was erzählt. Äh, die macht die ganze Sache. Und das war auch damals im Kino für mich schon der Fall, weswegen mir relativ früh klar war, dass, dass das eben nicht die Geschichte ist, die der Film erzählen will. Also wir wissen eben, dass Teddy eben eine, eine tote Ehefrau hat und dass das irgendwie noch eine wichtige Rolle spielt, war mir irgendwie gleich klar. Und, und auch, das kann kein Zufall sein, weil wir wissen ja, ein Film ist nichts, oder in der Regel bei guten Filmen kein Zufall, dass das eben in einer psychiatrischen Einrichtung ist spielt oder dass dort ermittelt wird. Und das macht eben äh, diese Doppelbödigkeit eben nicht äh, weniger offensichtlich. Und ich finde es auch gut, dass er zwischendurch in so kleinen Sätzen auch immer wieder dass seine sein Charakter da durchkommt, also sein wahrer Charakter. Ähm, als er auch, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, äh, als er auch mit Chuck spricht äh, und über, das, über den Tod seiner Vorspieler sagt er irgendwie zwischendurch, it's not the fire that killed her, but the smoke. Und damit zeigt ja auch wieder, dass er sich absolut keinerlei Schuld bewusst ist und sich absolut keine Schuld eingesteht. Und das finde ich so spannend in diesem Film, dass es so in so, so, so banalen Sätzen eben ist. Ne? Also es ist nicht der, der das Feuer gelegt hat, was das Problem ist, sondern der Rauch hat sie getötet ne? und nicht das Feuer. Und das äh, finde ich sehr beeindruckend. Aber generell muss ich auch sagen, ich bin immer wieder verwirrt, wenn ich Shutter Island und Inception gucke, dass es quasi innerhalb von zwölf Monaten, zwei Filme gab, in denen Leonardo DiCaprio eine Background-Geschichte bekommen hat, in der es um Traumata und um ähm, tote Ehefrauen geht, Therese.
0: <lacht> oh, ist ein bisschen länger her, dass ich Inception geguckt habe. Und war da auch Hatte auch immer
2: diese Flashbacks und diese Illusionen Ja, ich war da auch ein bisschen Frau. verwirrt
0: ja. beim Gucken Also weiß ich auch nicht mehr so genau, aber das wird schon richtig sein, wenn du das sagst
1: <lacht> Und beides aber halt ja. Filme, die halt die ähm, Beides Filme, die die Psyche von Dicouple unterfragen ne? auch, ja. Ja. Also ja.
2: auch sehr ähn ganz ganz ähnliche Themata ja. Ja. Und vor allem immer die Frage, und das finde ich auch so cool dass, dass der Titel Shutter Island auch ein Anagramm für ist, wenn man es nämlich äh, die Buchstaben umdreht, kommt der Truth and Lies raus Und das sind beides Filme Ah, stimmt, und Island. das habe ich schon mal gelesen, richtig die sich quasi mit der Thematik beschäftigen, was ist die Wahrheit und was ist die Lüge sozusagen, was ist die echte Welt und was nicht. Das ist schon interessant, ne? Dass diese Parallelen zu dem Film. Ja, aber der eine war damals so ein riesiger, also erfolgreich waren ja sowieso beide Filme, aber so auch bei Kritikern kam natürlich Inception super gut an und Shutter Island ist da so ein bisschen hinten dran geblieben und ich glaube auch, dass der Film jetzt retrospektiv ordentlich dazu gewonnen hat bei den Leuten, weil eben gerade beim ersten Mal verstehe ich durchaus, dass der Film bei manchen Leuten aneckt, ähm, weil er ja auch am Ende letztendlich so ein bisschen das Ganze irrelevant macht, was wir so gefühlt zwei Stunden lang gesehen haben, ähm, aber gerade wenn man den Film das zweite Mal sieht, dann äh, erkennt man glaube ich auch so ein bisschen die Qualitäten und wie gesagt, mich wundert es nicht, dass der auch so weit in diesen Top äh, 250 der IMDb-Filme da so weit oben ist, also der... Ist, glaube ich, retrospektiv, glaube ich, nochmal deutlich besser. Aber du hast eben schon, André, angesprochen, Max von Südo und da sind wir quasi schon bei, der, bei einer weiteren Thematik, die der Film groß ansteigt Also er spielt ja im Jahre 1954 und es ist ja neun Jahre nach dem Ende der Nazis und Teddy war eben daran beteiligt, das Konzentrationslager in Dachau zu befreien. Und äh, dass es jetzt neun Jahre später spielt, ist jetzt auch kein so großer Zufall. Denn in den USA war ja zu der Zeit McCarthy groß im Rennen, äh, der Kommunistenjäger quasi. Und äh, das stellt so ein bisschen auch eben dar, dass die USA zu diesem Zeitpunkt quasi selbst zu einer Art KZ wurden, in dem die Leute eben verfolgt wurden, aufgrund ihrer Gesinnung oder Religion, wie auch immer. Und hier wird eben ähm, uns Max von Sido präsentiert, der quasi einen deutschen Arzt spielt. Und gleichzeitig wirft es zum einen die Thematik natürlich auf, dass eben, das ist ja auch wie gesagt die Verarbeitung der Nazi-Vergangenheit sowohl in Deutschland, aber auch im Ausland weiß man glaube ich aus dem Geschichtsunterricht, hat nicht jetzt mal Nürnberger Prozesse hin und her und so weiter hat ja nicht so konkret stattgefunden. Und es war ja so, dass auch Jahrzehnte danach noch andere in, in der deutschen Politik Leute waren, die eben eine Nazi-Vergangenheit hatten, glaube ich, die CDU ist da, glaube ich, ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die CDU ist da ganz weit vorne mit dabei, indem ehemalige Leute, die eben bei den Nazis tätig waren, ähm, noch wichtige politische Positionen inne hatten und hier sieht man das eben auch, dass so einer wie Max von Sydow den Teddy ja quasi als... als äh, Arzt der Nazis dort vermutet, eben munter weiterarbeiten kann ne? und dass das auch keiner großartig hinterfragt und man sieht das auch, wie das in, in DiCabrio arbeitet, ne? er spricht ja auch, fängt ja auch an Deutsch mit ihm zu sprechen, also DiCabrio ähm, hat ja deutsche Wurzeln und kann ja auch Deutsch sprechen, deswegen finde ich, äh, klingt sogar sehr gut im Film, aber wie wütend er wird in dieser Konfrontation mit einem Nazi und das äh, ist glaube ich auch immer so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass seine mentalen Probleme angefangen haben, eben mit dieser Befreiung daraus, ne? das, als er damals diese Asche gesehen hatte, wir sehen das ja auch in, in großen, also nicht in großen, aber in, in kleinen Flashbacks dort und und das symbolisiert eben, glaube ich, den Anfang seiner psychischen Erkrankung so ein bisschen, aber generell ist es natürlich ein Thema, KZ, Dachau, Nazis, dass ähm, der für mir auf jeden Fall aufmacht, André.
1: Ja, definitiv. Also, dass, dass irgendwas mit, äh, mit der Psyche von Teddy passiert ist, eben da im Krieg, das stellt der Film auch, finde ich, gut dar. Ähm, allein die halt diese Szene, wo sie zum Beispiel dann die die äh, sich ergebenden Soldaten erschießen, ne? weil einer weglaufen will, dann, ähm, ja, finde ich quasi. Wobei das ja,
2: das ja glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht stattgefunden hat. Ne? Das will uns der Film ja auch später erzählen. Das ist ja schon Teil seiner Halluzination. Also, soweit ich weiß, ähm, erzählen sie ja. später im Film, dass nachgewiesen ist in seiner Akte, dass er keinen dort erschossen hat. Und auch ah, nicht dabei okay, war. Das, das Nee, ist echt... nee, nee.
0: Sie sagen, vermutlich hat er niemanden umgebracht. Das wird nicht ganz aufgelöst. Genauso ah, okay. wie es nicht, also, weil ich habe da gestern auch noch, äh, nee, gestern, Donnerstag habe ich, ne, hab ich auch noch mal drauf geachtet. Wird gesagt, vermutlich, also sie waren, also der Arzt sagt so, ja, sie waren in Dachau, aber vermutlich haben sie nicht mal mehr bei der Befreiung mitgeholfen. Oder sowas. sagt er da? Mhm. Also ich persönlich eine miede These finde, was ich mir nicht vorstellen kann irgendwie dass man da so realistische Bilder von hat, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Kartoffeln geschält hat in der Zwischenzeit. Ähm, und was halt ja auch nicht aufgelöst wird, ist, ob dieser Arzt tatsächlich jetzt ähm, in Deutschland tätig gewesen ist oder nicht. Also das fand ich auch nicht so ganz eindeutig. Eben weil da auch niemand drauf eingeht. Klar, das kann man irgendwie so deuten, dass, die, dass man sagt, okay, juckt halt einfach niemanden. Das ist auch nicht das Unwahrscheinlichste, was passieren kann. Aber hundertprozentig aufgelöst, dass er ja. tatsächlich... Arzt dort gewesen ist, wird es auch nicht. Also, das ist mhm. ja auch so ein paar Teil Sachen. Es seine,
2: ist Teil seiner Geschichte, die er genau. sich da immer zusammenreimt als, als Ermittler, ne?
0: Aber es wird auch nicht gesagt, so, nee, der war da gar nicht. Das bleibt tatsächlich ja so ein bisschen offen. Es gehört ja, also es wird ja echt viel erklärt, aber so ein paar Sachen bleiben dann am Ende des Tages doch auch noch unerklärt. Aber ist jetzt auch, am Ende des Tages ist es auch egal, ob der da jetzt gewesen ist oder nicht. So. So.
2: Ja, es ist also, zumindest äh, tricky, dass er einen Deutsch, deutschen Namen hat, ne? das macht es natürlich dann nochmal ein bisschen äh, irreführender, aber ich finde schon, dass es eine Bewandtnis hat, weil der Film ja irgendwie äh, mit seinen ganzen Themen, die er aufschlägt, schon irgendwie Sekunde, aber der heißt
0: doch Jeremiah, ja, aber allein... Ähm, Sekunde mal, wie schreibt man das im Deutschen auch so, jetzt muss ich mich...
2: Jetzt wird sich gebildet. Das ein, er hat einen komplett oh Gott, deutschen oh Gott, oh Gott, oh Gott. Namen.
0: Okay, dann habe ich es auch eben falsch ausgesprochen. Da ist mal was passiert, was sonst bei Devils and Demons nicht häufig passiert. Ein deutscher Name wurde amerikanisch ausgesprochen. <lacht> dass, das noch, dass ich das noch erleben darf, ja. Dann habe ich das verkackt, weil ich habe Jeremiah Neering gesagt und nicht äh, Jeremiah Neering. Naja. Die,
2: die Wahrscheinlichkeit, wenn Max von Sydow in irgendeinem Film auftritt, André ist sehr groß, dass er da eventuell Nazi spielen könnte. Ne? <lacht> ja, als zumindest also Deutschen.
0: Ja, ich finde auch, das passt vom Casting auch sehr gut, man kann sich das bei dem schon auch irgendwie so vorstellen, von den Vibes, die er abgibt, so auch wie er sich halt in dem Film verhält, aber im Grunde genommen verhalten sich ja viele Leute im Film so, dass man erstmal denkt, das ist halt Hypothesenkonform zu Teddy und dann am Ende stellt sich heraus, so, das ist überhaupt nicht Hypothesenkonform.
1: Ja, ja, komplett, aber das, ich meine, das ist ja alles Bestandteil dieser unzuverlässigen Erzählung ja, letztendlich. Genau, ne? genau, Und deswegen, also ich finde, ich bin auch da eher bei dem Punkt eben, ich glaube nicht, dass Teddy solch krasse, detaillierte Bilder von dem Ganzen wäre wenn er nicht da gewesen wäre. Ob das dann mit dem Erschießungskommando da passiert ist, ist ja hingestellt, aber ich glaube halt, die Schrecken von Dachau hat er gesehen, da bin ich mir sehr sicher. In irgendeiner Form. Und dass das auf jeden Fall auch schon ein Grundauslöser war, um seine Psyche anzuknacksen, das ist, glaube ich, schon ein langer Bogen, den er da spannt. Bis hin dann eben zu dieser Handlung, ähm, ja, bei ihm zu Hause letztendlich. Ähm, von daher, das finde ich schon super spannend. Und natürlich sind das auch wieder krasse Bilder dann eben da mit den erfrorenen Leichenbergen und so weiter. Das ist schon auch wirklich ähm, auch wieder sehr drastisch dargestellt. Und. Ja, dass er auf jeden Fall jemand ist, der schon viel gesehen hat, ich meine, in seiner Tätigkeit als Marschall dann, also wirklich halt, ne, bevor es dann ähm, dazu kam, überhaupt seine ganze Armeelaufbahn, Soldatenlaufbahn, bis hin, was danach passiert ist. Ähm, generell sein, sein, ich glaube, er hat schon einiges gesehen im Leben, das ihn, das ihn da noch bestärkt hat, bis es dann eben noch zu dieser ganz drastischen, ähm, bis zum ganz drastischen Erlebnis dann eben mit seiner Frau gekommen ist. Da ist schon vorher, glaube ich, auch einiges mit ihm passiert. Das heißt, das wird schon gut hergeleitet, finde ich. Egal, in, welchen, in welcher Detailform es jetzt wirklich ja. wahr war oder nicht. Aber das ist schon auch, glaube ich, ein Bestandteil der Figur, ja.
2: Ich musste jetzt tatsächlich noch mal nachgucken, weil ich grundsätzlich in, in eine innerliche Blockade habe, Max von Sydow als Schweden ähm, wahrzunehmen. Oder, aber er ist ja, äh, ist ja Schwede gewesen und kein Deutscher. Aber ich habe es trotzdem nur überprüft. Er hat genug Nazis in seiner Filmografie gespielt. Also so falsch <lacht> war es trotzdem nicht. <lacht> Theresa, wie geht's weiter?
0: Genau. Also, die beiden untersuchen nun also den Fall und Teddy wird schnell misstrauisch. Die befragten Gefangenen scheinen vorher Anweisungen bekommen zu haben, was sie antworten sollen, da alle ungefähr das Gleiche aussagen zu der Tat oder beziehungsweise zu dem Verschwinden. Er befragt außerdem alle PatientInnen, ob sie einen gewissen Andrew Ledes kennen würden, da er ihn auf der Insel vermute. Dieser soll für das Feuer verantwortlich gewesen sein, das seine Frau Dolores umgebracht hat. Auch sie taucht immer wieder in Halluzinationen auf und spricht mit ihm. Er offenbart seinem Partner Chuck auch den wahren Grund, warum er sich für den Fall gemeldet habe. Ein Studienkollege George Noyce hat ihm offenbart, dass in Shutter Island Experimente am psychisch Kranken durchgeführt werden, genauso wie im Zweiten Weltkrieg. Teddy möchte diese Misstaten ans Licht bringen und er vermutet zudem, dass es einen weiteren Patienten geben muss, der nicht offiziell gelistet ist. Und generell wird hier jetzt schnell klar, dass in dieser Klinik laut Teddy schlimme Dinge passieren und halt auch einfach schlimme Verbrechen begangen werden.
2: Ich finde auch dieser komplette Abschnitt, in dem es um diese Verhöre geht, äh, von den MitarbeiterInnen und von den, vom Personal, genau, und von den PatientInnen und so weiter, das hat auch wieder, also so, so blöd es klingt jetzt, wenn man den Film vielleicht nur einmal gesehen hat oder noch gar nicht gesehen hat, aber das hat so großes Comedy-Potenzial teilweise, diese Befragung, ähm, wie gerade eben auch eben Chuck bzw. Dr. Sheehan ähm, das spielen muss. Also Mark Ruffalo, das ist so genial. Ich glaube, bei der einen Befragung zum Beispiel, ähm, als, als, Teddy anfängt mit diesem Peter, der da befragt wird, zu streiten und äh, auf ihn losgehen will. Und du siehst richtig, wie Chuck ihn mit einer Hand zurückhält und mit der anderen Hand gibt er dem Personal Anweisungen, was er ja quasi als äh, Marshall mhm. nicht machen würde, aber als Mitarbeiter dieser Klinik eben. Und da sind so viele kleine Hints bei, auch als ähm, im Gespräch, äh, als sie diese Bridget dort interviewen und Teddy eben Dr. Sheehan äh, erwähnt und und was hat es mit dem auf sich und so weiter und sie guckt dann die ganze Zeit Chuck an, weil der eben Dr. Sheehan eigentlich ist ne? und äh, das hast du irgendwie die ganze Zeit, dass die Leute dann auch so unbeholfen reagieren, weil sie eben nur Teil eines Rollenspiels sind ne? und das ist, das, wenn man da genau drauf achtet, siehst du das total, wie unbeholfen sich dort alle Leute einfach anstellen bei der Inszenierung dieses Rollenspiels und da muss ich ehrlich gesagt sehr oft lachen, Theresa.
0: Ja, lachen musste ich jetzt nicht, aber mir sind schon auch so ein paar Sachen aufgefallen, die einfach oft wirken. Zum Beispiel, sie fragt dann ja auch nach einem Glas Wasser und sagt einfach so, ja, kann ich ein Glas Wasser haben? Und sofort springt der Chuck auf und sagt, na klar. So, wo man sich denkt, ja. es hätte genauso gut sagen können, dass irgendwie jemand sagt, also das dauert jetzt noch zwei Minuten, Können wir, da, kann das jetzt vielleicht noch kurz warten oder irgendwie, das ist ja auch voll viel Pflegepersonal, einfach sagen, ja, ja könnten Sie mal bitte ein Glas Wasser bringen, aber dass er dann aufsteht als Befrager und ihr ein Glas Wasser bringt, allein das ist irgendwie schon komisch so und das sind halt wieder und, oh, er so Szenen. Und er guckt Szenen. ja
2: dann auch extra noch hinterher und wartet, bis sie ihm den Zettel zugeschoben hat und, ja. äh, und und dann kommt er erst wieder zurück. Also er guckt ja hin, er sieht das ja auch die ganze Zeit. Ja. Und äh, das ist echt äh, auch, auch äh, ja, das ist, ist einfach cool gemacht.
0: Ja, und da halt auch wieder so, wenn man den das erste Mal guckt, so man kann es vielleicht deutlich richtig benennen, aber man rafft das, dass da irgendwas nicht richtig ist. Das sind einfach so viele Szenen drin, die einfach so ein bisschen... Komisch wirken, wo man denkt, das, das kann so nicht passiert sein. Also, ja. irgendwas stimmt hier einfach nicht. Ja.
2: Du, du siehst ja auch die ganze Zeit, gerade in der ersten Filmhefte, dass immer, immer irgendwelche Guards in der Nähe von Teddy sind, damit, falls irgendwas passieren sollte, aber nie bei Chuck. Der ist quasi immer die ganze Zeit unbewacht sozusagen, aber Teddy nicht, da ist immer irgendwie permanent in der ersten Hälfte jemand anwesend und das sagt auch irgendwie schon, dass da irgendwas nicht so, so, so recht passt. Ja, Und dann haben wir diese Flashbacks, André, ne? gerade so dieser Erste ist ja auch sehr, also natürlich sehr virtuos inszeniert, aber der bringt uns ja auch so ein bisschen oder will uns auf eine falsche Fährte Schicken, glaube ich, nämlich auf die Perspektive von Teddy, ähm, als diese Feuersequenz, ne, wo du sich quasi in der Wohnung dort alles in Asche auflöst und auch seine, ja. seine Frau ähm, sich in Asche auflöst und was ja im ersten Moment so ein bisschen diese Feuertheorie, dass jemand dort ein Feuer gelegt hat und seine Frau verstorben ist, erstmal bestätigt, ne? aber eben aus der subjektiven Teddy-Perspektive. Die, die
1: Teddy-Perspektive. Ja, teddy Die, die, die finde ich gut, ja. Ähm, nee, absolut, genau. Und das ist natürlich auch wieder so ein, äh, ein gutes Spiel natürlich mit dem Zuschauer oder den Zuschauenden. Äh, diese, diese Bilder ist auch so wieder so, so bildgewaltig, so bildprägsam zu gestalten, dass man natürlich dem Ganzen Glauben schenkt. ne, Also im ersten Watch hinterfragst du diese Bilder, finde ich nicht. Weil du kriegst halt dann recht schnell mit, dass halt ähm, dass das Teddy ja auch einfach da diese angebliche Migräneattacken hat, ne? Also das ist seine, dass da, dass da auch irgendwie mit seiner Frau natürlich trotzdem bei ihm was, auch wenn es der falsche Grund ist, den wir dann an dem Punkt doch eben noch doch vermuten, ähm, dass er trotzdem auch eine Art Trauma hat, eben weil seine Frau angeblich erstickt ist da im, im Rauch, ähm, dass dann deswegen hinterfragen wir trotzdem nicht die Bilder. Also er kann ja trauern, er kann diese Visionen haben, weil er auch ein Trauma zu bewältigen hat, aber dadurch, dass die so bildgewaltig und bildstark sind, hinterfragt man ihn auch weniger. Ähm, weil man eben gefühlt seine Erinnerungen sieht so und sein, seine, ja, sein, sein sein Verarbeiten des Verlustes und so weiter. Von daher auch sehr, sehr konnt eingesetzt, um weiterhin diese Scharade auch dann eben in, im Kopf von Teddy für die Zuschauenden aufrechtzuerhalten.
2: Ich fand übrigens eine Szene sehr beeindruckend, das ist die, als äh, Teddy und Chuck... Ähm spätabends in diese Sitzung dort reinplatzen, als sich quasi dort die Ärztinnen und Ärzte da und alle Führungs- und Leitungskräfte dort so, im da im Lehrerzimmer so, quasi. Genau, sich dort <lacht> treffen. Und das ist total genial, wenn du eben wieder aus der Perspektive des Rewatches gesprochen, wenn du eben weißt, was vor sich geht, dann siehst du dort auf einmal echte Reaktionen der Leute. Und zwar out of Roleplay. Die beim, denn dadurch erfährst du erst, dass quasi die anderen Führungskräfte dort an den Behandlungsmethoden von Dr. Corley ja zweifeln, also die finden das ja nicht gut, die sind ja eher pro Lobotomie ja. und äh, nicht für diese anderen Behandlungsmethoden und das ist halt genial, weil sie reinplatzen und, und du hörst eben hier äh, Naring sagen irgendwie das ist ridiculous, what are we doing here? So, ne? Also da sagt er es offen, obwohl Teddy und Chuck quasi anwesend sind, ist er halt eben, spielt er gerade mal für ein paar Sekunden nicht mit, das Spiel und ähm, das war für mich auch eine sehr, eigentlich eine Random-Szene, aber wenn man eben weiß, was vor sich geht, ist die total beeindruckend, finde ich.
1: Ja, und vor allem rastet Teddy dann ja kurz ein bisschen aus, ne, Oder wird dann laut ja. zu, zu Max von Sidos Charakter. Und da merkst du auch, dass dann alle kurz so ein bisschen nicht in der Rolle sind, weil jetzt da ist halt dieser offensichtlich auch zu gewaltfähige Gefangene, dem wir gerade was vorspielen. Aber genau, da findet gerade in der Szene findet so ein Zwischenraum statt. Alle wissen zwar, dass sie natürlich jetzt nicht zu offensichtlich werden dürfen, aber so durch den auch durch, durch dieses aggressive Angehen dann so, ne, so von wegen, hey, hören Sie mal zu. Sie erzählen ja irgendwas Quatsch, ich habe was anderes rausgefunden. Ähm, da, da, da hadern alle gerade so ein bisschen
2: kurz in der Rolle zu bleiben. So. Ja, ja, das ist ganz gut. Das ist ganz gut gemacht. Ja, finde ich auch ziemlich cool. Ja. Ähm, und ich mag auch die, die, die Detailverliebtheit des Films. Das habe ich jetzt tatsächlich rausgelesen, das habe ich jetzt nicht gewusst, aber ähm, Teddy schreibt dort mit einem Kugelschreiber. Und das ist insofern besonders da wohl da 1954 der erste richtige Kugelschreiber erfunden wurde und in Mode gekommen ist. Und genau diesen benutzt Teddy auch. Und das ist quasi im Jahr 1954 ähm, ist quasi der Siegeszug des Kugelschreibers in der Schreibwarenabteilung losgegangen und hat sich irgendwie 1954 3,5 Millionen Mal verkauft. Das fand ich cool, dass der Film da so auf so kleine historische Details achtet, Theresa <lacht> Ja, so das, das ist schon.
0: tatsächlich <lacht> lustig irgendwie. <lacht> ja. Aber das muss man, das muss man dem Film generell lassen, dass er ähm, historisch eigentlich ziemlich korrekt ist. Ich habe mich auch noch mal so ein bisschen ähm, in diese Befreiung von Dachau reingelesen und dass das dann dazu der Massenerschießung der Amerik äh, der deutschen äh, ja des KZ-Personals kam. Das stimmt halt ja auch alles soweit und auch so wie über Erkrankungen, Lobotomie, Neuroleptika und so gesprochen wird, das ist ja auch eigentlich alles akkurat. Ähm, und das muss man dem Film halt wirklich lassen, dass zumindest das, was verbal transportiert wird, auch der Realität irgendwie entspricht.
2: Ja, wenn du das bestätigen kannst.
0: Ja, würde ich so sagen.
2: Ja. <lacht> ja, aber muss muss man auch dazu sagen, Scorsese ist natürlich auch jemand, der da der da auch Wert drauf legt. es ne? ist in seinem anderen Film ja durchaus nicht anders also, gewesen. Du, du kannst
0: aber. es auch nicht, also ich finde, man kann das auch vor allem bei so Sachen nicht bringen. Ich habe ja dann auch mal so ein paar Sachen recherchiert, weil ich mich so gefragt habe, gab es eigentlich 54 schon so eine klare Unterscheidung zwischen psychisch kranken StraftäterInnen und nicht psychisch kranken, aber die gibt es tatsächlich zumindest in Europa seit 1933 irgendwie. Also auch das ist tatsächlich schon gegeben, weil es waren irgendwie so ein paar Sachen, wo ich mich gefragt habe, war das damals überhaupt so? Und ähm, das erste Neurolekt Neuroleptikum, über das auch gesprochen wird, kam glaube ich auch 1952 raus oder sogar 1954. Genau, jeden Fall, ja, das hatte ich auch gelesen. So, so kurz davor und es passt halt einfach, weil er ja auch so diesen Konflikt zwischen ja, ähm, zwischen Psychopharmaka-Behandlung und ähm, der Lobotomie halt, dass der ja auch zu dem Zeitpunkt wirklich sehr aktiv war und dass das halt auch aufgenommen wurde und dass da einfach auch sehr viel gute Recherchearbeit offensichtlich drinsteckt, was solche Themen angeht. So, sie hätten sich ja auch irgendwas ausdenken können. So Die meisten Leute wissen es eh nicht. Ähm, aber dass man halt auch, wenn man dann irgendwie den Film hinterfragt und nachforscht, dass man sagen muss, doch, das stimmt im Großen und Ganzen.
2: Also das hatte ich zumindest im Making-of gesehen, dass sie sich da auf jeden Fall auch äh, Beratung von, von Psychologie-Experten sozusagen gesucht haben. Und das ist ja auch so ein, so ein, so ein eigentlich gar nicht so kleines Thema. Ne? Ich glaube, im Film nennt es, glaube ich, Ben Kings auch irgendwie psycho versus Psychopharmacy irgendwie. Ne? So, das ist ja. so ein bisschen das äh, Thema, was äh, Mitte der Anfang, Mitte der 50er-Jahre so aufgekommen ist. Ähm, wie geht's weiter, Therese?
0: Genau, also die entflohene Patientin taucht nun wie durch ein Wunder wieder auf und damit ist ja der Fall eigentlich abgeschlossen. Aber das ist kein Anlass für Teddy, die Insel zu verlassen, weil er ja noch seine eigentliche Mission hat, und zwar ähm, den Andrew Lattice zu finden. Und dann kommt es zufällig zu einem Stromausfall auf der Insel und Teddy und Chuck sehen dort ihre Chance und Chuck bestärkt ihn auch darin in den Zellenblock C zu, zu gehen, ähm, der nun nämlich schlecht bewacht ist. Und dort suchen sie halt nach Noise und Ledes. Und dort trifft er halt auch auf Noise, aber von Ledes gibt es halt keine Spur. Und das Gesicht von Noise ist demoliert. Und er sagt zu Teddy, dass er dafür verantwortlich sei. Und er sagt ihm halt auch außerdem, dass er große Angst davor hat, in den Leuchtturm zu müssen, weil dort ja die Experimente stattfinden, von denen er ihnen schon erzählt hat.
2: Ja, ja. ja da kommen jetzt so einige Themen auf und das Erste, was einem oder was mir aufgefallen ist in diesem Ward C quasi ist eben, dass ähm zum einen die Insassen, und das ist auch wieder so gut gemacht, weil wenn du den Film das erste mal wieder guckst und halt denkst, dass äh, dass, dass Teddy da vielleicht wirklich diesen Andrew Lattice sucht und, und da irgendwelche Leute irgendwie Lattice, Lattice, ihm hinterherrufen und so weiter, aber das machen sie nicht, weil das irgendwie ein Hinweis sein soll, sondern das machen sie, weil es sein Name ist und sie ihn halt erkennen und wissen, wer da gerade durch die Gänge läuft, ne, das ist halt äh, echt cool gemacht. Und auch, das hatten wir vorhin schon angesprochen, ist eben, ab hier benutzt er erstmals eben auch Streichhölzer, in diesem Wort C, weil hier ist er ja auch untergebracht. Und das sorgt, also daran erkennt man eben dass er hier an dieser Stelle kurzzeitig wieder realisiert, wer er wirklich ist. Und da haben wir eben diese Thematik ja vorhin gehabt mit dem Feuer. ne? Also, dass Teddy über weite Strecken des Films kein Feuer benutzen kann, will oder darf. Nicht mal eben beim Zigaretten anzünden, weil er sich eben nicht eingestehen will, dass er Andrew Laddis ist. Und später realisiert er es eben kurz und dann kann er sich plötzlich selber Zigaretten anmachen. Und das ist eben so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer und Eis in dem Film, weil das Feuer letztendlich das Innenleben von Teddy darstellt, also er assoziiert ja auch Feuer mit seiner Frau, mit Dolores, weil er, er ist ja derjenige, der behauptet, dass sie in einem Feuer starb und dass, dass dieser Lattice die Wohnung in Brand gesteckt hat und so weiter und ähm, gleichzeitig ist es ja eben er gewesen, der im übertragenen Sinne, also das symbolische Feuer entfacht hat, indem er die Depressionen von seiner Frau ignoriert hat, die letztendlich äh, dazu führten, dass er seine Kinder getötet hat. Und immer halt wenn wenn Sie. Teddy mit Feuer in Kontakt kommt, bekommt er ja auch immer diese Halluzination, ne? Also immer wenn er quasi von jemandem eine Zigarette angesteckt bekommt, dann hat er ja auch kurz danach oder direkt danach ja auch diese Assozi äh, Assoziationen schon, diese Halluzinationen und dann hast du eben als Kontrast dazu eben das Wasser. Und das Wasser stellt eben die Realität dar oder die Suche nach der Wahrheit im Film. Und deswegen hast du am Anfang eben auch ähm, diese Begebenheit, dass, dass Teddy seekrank wird. Weil eben das ihn an seine Vergangenheit ja. erinnert. Ne? An's das, Wasser, ja. Ja. Und, und da hast das du auch diesen Moment, als Schack sagt, dass er aus Seattle kommt. Das ist natürlich auch kein Zufall. Wer das mal googelt, Seattle ist die regenreichste Stadt der USA. Auch kein Zufall. Und ähm, das eben auch, weil das assoziiert Teddy damit, weil. weil Chuck ist eben sein Psychiater und der Psychiater steht für die Realität, also assoziiert er ihn auch mit was Feuchtem, ne? also ist ja eh das Thema auch so, neben, der, neben dem Feuer eben diese Wetness, da gibt es auch ein paar, paar Dialoge drüber, in denen das gezielt auch angesprochen wird, aber das finde ich schon spannend, ich bin eigentlich nicht so ein Fan, André, von, von Symbolik und Symbolismus im Film, aber hier hat mir das extrem gut gefallen.
1: Ja, halt, weil der einfach der ganze Film darauf aufbaut und fußt, ne? Also, es ist halt von vorne bis hinten konzipiert und genauso aufgebaut und dann funktioniert das auch gut. Ähm, wenn ein Film das irgendwie nur so punktuiert macht oder halt so ja, nur einen ganz bestimmten Twist damit irgendwie herbeiführen will oder so, dann kann es auch schnell umschlagen oder nerven oder einfach billig wirken. Aber da hier das gesamte Konzept dahinter darauf fußt und das komplett eben von hinten bis vorne durchexerziert wurde und genau bedacht wurde, wo was eingesetzt wird und eben dieser Aha-Effekt auftreten soll, wenn man ihn dann eben nochmal guckt, deswegen klappt das halt hier auch so gut, ja.
0: Theresa? Ja, also ich bin von so Symbolik-Sachen auch nicht so der größte Fan beziehungsweise... Um, das ist auch sowas, wo ich nicht so viel reingelesen habe, weil da auch mein persönliches Interesse so ein bisschen aufhört. Weil ich finde, dann fängt man auch irgendwann an, so ein bisschen so Filme zu zerdenken, wenn man das so ja, ja. Auf die, aufs kleinste äh, Detail aufschlüsselt. Aber es ist trotzdem irgendwie schön zu sehen, wie viel Gedanken sich gemacht wurde. Und dass es halt eben Also, dass da auch einfach so ein richtig großes, übergeordnetes Konzept steht und dass es das auch ja, einfach wirklich ein Film ist, wo man sagen kann, da ist wahrscheinlich nichts zufällig so, warum es so ist. Und das finde ich einfach cool.
2: Ich fand auch das Gespräch mit, mit George Neuss ziemlich spannend, irgendwie, weil auch da ja völlig offensichtlich ist. Ne? Also, das ist Neuss erklärt ihm ja gerade in dem Moment auch nochmal. Ha, genau, Schwarz auf weiß was dort gerade vor sich geht. Ne? Also wer Teddy wirklich ist, was die dort mit ihm machen, was der Sinn der ganzen Sache ist. Und das ist dann, das fand ich faszinierend, beim ersten Mal gucken, hätte ich auch gesagt, ja, aber das ist jetzt so offensichtlich, dass er ihm das erzählt, dass man es das wieder nicht für voll nimmt. Und dass man ja. denkt, dass er da irgendwie ausgetrickst wird oder so. Dabei versucht er einfach nochmal einen letzten Versuch, ihn irgendwie wieder in die Spur zu kriegen. Und äh, am Ende des Gesprächs merkt er dann eben auch, okay, das Ganze hat keinen Zweck dann resigniere ich jetzt und spiele das Spiel weiter mit und schicke ihn eben zum Leuchtturm. Und das fand ich auch einen sehr emotionalen Moment, dass halt der Typ dort in der Zelle sagt, nee, okay, dem Typen ist nicht mehr zu helfen. Du kannst hier nichts mehr machen, also spiele ich auch mit, das Spiel. Ja, das fand ich auch beeindruckend, ja.
0: hat er Greift er auch so ein bisschen das Thema auf, was ja auch später oder gleich noch angesprochen wird. Und zwar, dass man ähm, psychisch Kranken einfach auch nicht glaubt. Und das ist tatsächlich sowas, was, was ich beim ersten Mal gucken auch hatte, dass ich dachte Okay, der sitzt in Zellblock C. Ja. Gott allein weiß, ob das, was er sagt, richtig ist und das ist ja generell auch schon auch ein Stück weit ein real existierendes Problem, wenn irgendwie alles, was du sagst als psychisch kranke Person. Ja, noch genau, mal auf, aber weil ich ist finde, halt so das ist halt
2: später mit, mit dem Gespräch mit, mit ja. der, 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 der mit der okay. anderen Rachel wird es noch mal, noch mal offensiver.
0: Genau, aber das ich wollte nur das sagen, Thema. das war halt auch so der Grund, warum ich auch gedacht habe, ja, ist auch egal, was der da jetzt erzählt. Ja, ja. Also, das wird schon nicht so, wird schon nicht so wichtig sein oder, ja, genau. Damit spielt der Film halt auch und es hat halt bei mir so, wenn ich halt voll reingetappt in die Falle.
2: Komplett. André, sind dir eigentlich die Krawatten aufgefallen von Teddy? Diese, sind doch sehr auffälligen?
1: Hm, diese bunten Krawatten, der erzählt ja einer von seiner Frau ein Geschenk gewesen ja. sein soll zumindest, ja. Der der deswegen, er deswegen war auf dem Schiff schon.
2: Und deswegen trägt er sie auch die ganze Zeit, weil das eben seine Erinnerungsstücke an seine Zeit mit äh, seiner verstorbenen oder getöteten Frau sind und ja. daran erinnert ihn ja George auch nochmal in diesem Gespräch, ähm, als er schon wieder quasi eigentlich mit George redet, aber im Hintergrund schon wieder eine Illusion oder eine Halluzination von seiner Frau hat und er dann ja auch zu, zu ihm sagt, dass er nicht mal an Dolores denken soll, weil er sonst, sonst kann ihm einfach nicht mehr geholfen werden und er nutzt ja dann in seine Halluzinationen später eben diese Krawatte, also sein Erinnerungsstück an seine Frau, um das Auto ja auch in die Luft zu jagen. Ne? Also Das fand ich auch eine, eine starke Symbolik, die da drin steckt.
1: Ja, ja, absolut. Und halt, wie gesagt, und, und du hast diesen Kontrast, halt Neuss, also George, äh, ja, schreit ihn quasi an, so du musst loslassen, sonst kommst du nicht mehr raus, so. ne? Und ja. Er, er, er sieht aber nur quasi wieder seine, seine Illusionen und äh, hört halt nicht auf das, was er sagt und ähm, kommt nicht aus dieser, aus dieser geistigen Gefangenschaft halt raus. Ja, absolut starke Szene auch insgesamt. Und wie gesagt, halt, ähm, finde auch, wie gesagt, hier, den, ähm, hier die, die, die Wahl von Jack O'Healy zu besetzen. Super, passt halt, klasse, ah. finde ich. Macht er halt, macht halt großartig wieder, auch wenn es eine kle kleine Szene ist. Und ähm, er ist so... Ich finde ihn immer so vereinnahmend, wenn er spielt. Ja. Und auch hier wieder halt so. wenn er auch dann seine, seine Wunden zeigt. ne hier, davon wegen, das warst du, ne? Du bist, du bist ausgerastet halt, ne? Und er rafft halt gar nicht, warum und überhaupt. Und auch als Zuschauer beim ersten Mal gucken bist du so, okay, woher kennen die sich? Kennen die sich halt noch von vor der Insel oder keine Ahnung? Ja. Ist das ein alter Kriegskamerad von ihm? Whatever, was ist da los?
0: Also es wurde aber, halt vorher auch erklärt, aber ich finde, es ist sehr schwammig, weil er irgendwie halt ja. so von so einem. Studienkollege ja. und irgendwie ist er auch Kommunist und irgendwie hat er da so eine, war äh, er an so einer Studie eingeladen und dann ist der auf einmal da auf Shutter Island gewesen, ist komplett irre geworden, dann kam er raus, hat wieder Leute umgebracht und jetzt ist er da und Experimente und so diese ganze Geschichte, es gibt ja schon eine Geschichte, die erklärt, wie wir halt zu Neues kommen und was er da tut, aber die ist auch so konfus, dass man sich im Nachhinein auch so denkt so, okay, was was macht er jetzt eigentlich genau da und ja, warum? Ja. Das und, ist so eine, ähm, eine,
1: eine Non-Erklärung.
0: <lacht> ja, genau. Und, und die ist halt aber so komplex, dass sie auf den ersten Blick denkt man irgendwie so, ja, das passt schon so. so weil einfach aufgrund der Komplexität. Und wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, ergibt es irgendwie nicht so hundertprozentig Sinn.
1: Ja, Komplettig. absolut. Und deswegen halt, die, die Szene ist super umfangreich. Eigentlich auch wieder sehr aufschlüsselnd, genau wie eben die Erklärung am Anfang vom Professor oder vom, vom Doktor eben. Wo, wo er Teddys Geschichte einfach nur einer anderen Person auferlegt, um das umzudrehen. Und genauso ist es hier. Du bekommst quasi die Lösung hingebrettert, aber raffst gar nichts, weil alles so kryptisch erzählt wird, ja.
2: Ich, ich musste auch noch mal jetzt äh, kurz schmunzeln, innerlich. Äh, das ist ja auch dieser Moment, auch noch wieder relativ am Anfang des Films, als äh, Teddy quasi sie noch fragen, also quasi für wen er eigentlich arbeitet und ihm ja er auch gar nicht so richtig weiß, was er da sagen soll. Und irgendwie so dann, ja, für Hoovers Jungs machen wir das so, ne? Also auch so diese, diese so ein paar kleine Sachen, die einfach so, so auffällig sind. Das fiel mir gerade noch ein. Ähm, Theresa, Showdown, Time. Ja,
0: genau. Und zwar ähm, sind sie jetzt praktisch wieder auf dem Gelände. Wir verlassen jetzt das Gefängnis und Teddy beschließt jetzt halt die Klippen zu erkunden. Und Chuck will ihn eigentlich davon abhalten, stürzt dann aber und fällt die Klippen hinunter. Chuck Teddy geht dann auf Erkundungstour und trifft dort auf eine Frau in einer Höhle, die halt sagt, dass sie die wahre Rachel Solendo sei. Und sie wäre einst dort Ärztin gewesen, hatte aber die falschen Fragen gestellt, wurde daraufhin als Paranoid abgestempelt und ist dann dort Patientin geworden. Seitdem ist sie halt auf der Flucht und versteckt sich auf dem Gelände. In seiner Theorie bestärkt möchte er seinen Partner retten. Er ist sich sicher, dass dieser, dass dieser im Leuchtturm für Experimente ist. Im Leuchtturm angekommen, trifft er auf Dr. Corley. Es gibt keine Hinweise auf grausame Versuche an Menschen. Jetzt kommt zur Auflösung. Denn Dr. Cordy klärt ihn darüber auf, was eigentlich hier passiert ist. Er selbst ist der 67. Patient. Sein richtiger Name ist Andrew Laddis, was ein Anagramm zu Edward Daniels ist. Ebenso ist der Name Rachel Solendo ein Anagramm auf den Namen Dolores Chanel seiner Frau. Cordy hat ein radikales Experiment durchgeführt, mit dem er erreichen wollte, dass Teddy sich an die wahre Geschichte erinnert durch die Hinweise, die er gefunden hat. Seine Frau Dolores war psychisch krank und hat ihre drei Kinder, deren Existenz Teddy komplett abgestritten hat, im See am Haus ertränkt. Daraufhin hat Teddy Dolores erschossen. Er gilt als der gefährlichste Patient dort, da er ein ausgebildeter Soldat ist, hochgradig aggressiv ist und keinerlei Krankheitseinsicht hat. Es kommt nun auch sein Partner Chuck in den Raum, der sich als sein behandelnder Psychiater herausstellt. Das war Teddys letzte Chance, sich einsichtig und behandlungsbereit zu zeigen. Da er so gefährlich ist, droht ihm, wenn er keine an Einsicht für das, was geschehen ist, zeigt, die Lobotomie. Nach dem Gespräch mit den beiden Ärzten schafft er es tatsächlich, sich zu erinnern. Am nächsten Tag sitzen Teddy und sein Partner bzw. Psychiater äh, gemeinsam draußen. Und der Psychiater fragt ihn halt, wie es weitergehen soll. Und Teddy sagt daraufhin, dass er sich nicht sicher ist, aber dass er halt weiß, dass hier irgendwas an dem Laden faul ist und hier irgendwas nicht stimmt. Und die Erkenntnisse vom Vortag scheinen also verschwunden zu sein. Und auf ein Zeichen zum Oberarzt setzen sich mehrere Männer in Bewegung. Und das ist das Ende.
2: Ja, und da äh, gibt es ja so einiges, äh, was zu diskutieren gilt. Ich würde äh, zum einen erstmal ansetzen mit dieser... Sehr langen Halluzination, die ja quasi ab da einsetzt, das ist halt das Interessante auch, deswegen hätte ich den Film gerne auch nochmal zum ersten Mal gesehen und um mich zu fragen, was ich damals gedacht habe, ob das echt ist oder nicht, aber heute wissen wir natürlich, nachdem man den Film mehrfach gesehen hat, dass es eben eine komplett große Halluzination ist. Und er in der Höhle natürlich nicht die echte Rachel Zelando trifft, ähm, aber eben in seiner Halluzination sie trifft. Und dass natürlich auch Chuck nicht abgestürzt ist und so weiter und so fort. Und das ist, ähm, habe ich nachgelesen, ähm, diese Situation in der Höhle ist halt ähm, basiert auf dem Höhlengleichnis von Platon. Also es werden die einen oder anderen sicherlich im Philosophieunterricht äh, damals mal gehabt haben. Das ist ja eines der bedeutendsten Gleichnisse der antiken Philosophie. Und es quasi ähm, die, die, die Weg, ich lese es jetzt einfach nochmal vor, bevor ich Ihnen Quatsch erzähle, den Weg von den Schattenbildern in der dunklen Höhle hin zum Licht der Erkenntnis, von den unklaren Vorstellungen der Welt hin zu den wirklichen Ideen der Existenz. Und das ist ja quasi das, was dort auch mit ähm, Teddy stattfindet in dieser Höhle. Und das ist, finde ich, Theresa, für mich einer der großartigsten Momente, obwohl es eben nur eine Halluzination ist, aber genau das, was du vorhin gesagt hast, da wirft der Film... Themen auf, die 1954 aktuell sind, die aber auch heute noch komplett aktuell sind, wenn es um die Behandlung von psychischen oder die Wahrnehmung von psychischen Krankheiten geht. Sie sagt ja irgendwie Once you declared crazy, all that you do is part of your insanity und das finde ich halt so krass, weil du das immer wieder hörst, ne? also irgendwann glaubt dir einfach kein Mensch mehr, wenn sie einmal festgestellt haben, okay, du bist psychisch krank oder wie man umgangssprachlich, auch wenn es natürlich falsch ist, aber umgangssprachlich sagt man, sich für verrückt erklären und dann, egal was du dann machst, egal was du tust, um zu beweisen, dass es nicht so ist, sagen sie dir, ja, aber das ist doch nur ein weiter, weiterer Beweis für deine Verrücktheit in An Anführungszeichen und sie sagt ja dann auch noch, irgendwann gibt es, hattest du irgendwie in, in Vorfall, irgendein Event in deinem Leben, was dazu geführt hat und dann sagt er ja und genau und ab dem Punkt bist du für die Leute cracked, sagt sie irgendwie in dem Moment, ab dem diesem Trauma und kannst auch nichts mehr gegen machen und du hast dann auch keine Freunde mehr, die ganze Welt ist dann einfach gegen dich in diesem Zustand, den du hast. Und das muss ich sagen, so wie sie das dort geschildert hat und ausgeführt hat in dieser Halluzination. Sie sagt, glaube ich, auch noch, dass, dass sie alle zu Ghosts werden in dem Fall, ähm, weil sie einfach mit ihrer Vergangenheit nicht klarkommen und eigentlich Hilfe bräuchten, aber sie dann nicht mehr bekommen, ne? sondern einfach abgestempelt werden. Und ich finde, das ist so ein zutiefst trauriges Thema und das hat mich echt in dem Moment komplett nochmal berührt und richtig weggehauen, diese dieses komplette Höhlenszene.
0: Ja, das ist auch ein realistisches Problem. Ich glaube damals noch mehr als heute, aber ich glaube, dass auch einige Leute, die vor allem so in Kliniken und so ab und zu mal unterwegs sind, das auch selbst noch kennen, so dass man halt einfach, ja, weiß ich nicht, selbst wenn es irgendwie was ist, wir hast eine Essstörung und dir schmeckt halt dein Essen nicht und es schmeckt halt wirklich nicht und du möchtest ausnahmsweise wirklich deswegen mal nicht essen, dass es dann halt trotzdem dazu gezwungen ist, das zu essen, obwohl du sau eklig findest, weil das dann ja doch wieder nur Teil deiner Essstörung ist, das jetzt nicht zu essen. Und ähm, das ist natürlich schon vor allem halt für die Betroffenen halt ein totales Problem, weil weil dann halt auch so häufig oder schnell das Gefühl bekommt, so ja, es ist auch egal, was ich sage, so mir wird das halt eh nicht geglaubt. Ähm, entsprechend machen die da, wird eigentlich ein wichtiges Thema auf. Ja, finde ich auch interessant. Und ja, ob das jetzt halt die Leute erreicht, dann die das betrifft, also Leute, die halt in Kliniken und äh, ja, Ambulanzen und sowas arbeiten, also bei mir im Studium ist das auch was, was thematisiert wird, das ist was, was man so auf dem Schirm hat, aber wie weit das dann so auch in der Realität umgesetzt wird,
2: ja. Ich finde, André, das eben so, wir haben ja schon sehr viele Filme auch hier schon gehabt, die natürlich auch einer deiner Lieblingsfilme ja zum Beispiel, *The Mouth of Madness und so weiter, die alle mit dieser Thematik so ein bisschen spielen. Aber hier habe ich wirklich das Gefühl, dass hier wirklich ernsthaft auch versucht wurde, was, was zu erzählen über den Zustand ähm, der Gesellschaft im Umgang mit psychischen Krankheiten damals, wie gesagt, und stellvertretend auch heute ja noch. Und ich finde, dass das Thema sehr ernst genommen wird und sehr sensibel in dem Film äh, behandelt wird, obwohl der Film anfangs gar nicht unbedingt den Eindruck danach macht. Aber gerade durch diese Szenen, glaube ich, fühlen sich einige Leute, die, ja, vielleicht auch mit der Problematik zu kämpfen, haben auch ein bisschen verstanden, ne? Definitiv,
1: ja, ja. Also, dass der Film halt natürlich auch klar zeithistorisch, aber generell natürlich kannst du auch absolut umlegen auf heute mit, mit anderen Methoden, sag ich mal, ähm, ganz klar kritisch mit diesem System umgeht ähm, und wie Menschen mit psychischen Krankheiten behandelt werden und ähm, auch natürlich, dass diese... Ich weiß gar nicht, ob wir eigentlich doch mal wissen, wie wir mal Lobotomie eigentlich mal erklären. Weiß nicht mal jeder, was das ist? Weiß ich, weiß ich, nicht. Also
2: ich weiß es, aber du kannst es doch mal erklären für die Leute es, draußen. Ist
1: halt die Frage, jetzt also eben, ob das eben geläufig ist oder einfach sagen so Google sonst selbst. Ich meine, man kennt es natürlich auch aus vielen Filmen, Büchern und Co. Aber also kurz grob beschrieben ist auch kein Facharzt. Im Film wird es ja auch nur ganz grob beschrieben. Aber es ist eine Operationsmethode, wo ähm, ja Gewisse Nervenstränge durchtrennt werden, indem man mit einem, ja, eine Art Pickel, Eispickel oder so einem, ja, doch, kann man fast so sagen. Ja, ist <lacht> ja, das, ja so, heißt, das
0: heißt tatsächlich Eispickel. Das heißt, glaube ich, auch so, ne? Das wurde ja, extra ja. dafür erfunden. Genau, also jetzt ähm, nicht so ein kletter -Eispickel, sondern so genau, ein
1: kleines Ding halt. Genau. Okay. Und es ist einfach so, aus dem Schraubenzieher mit einer sehr langen Nadel ähm, geht man quasi ins Auge, also an der Seite ins Auge und trennt, durchtrennt dann irgendwie beim Frontallappen Nervenbahnen, wodurch dann eben. Ähm, ja nur es, es zu einer Ruhigstellung quasi kommt, du kannst Film gesagt, es, ich du kannst dann Menschen quasi kontrollieren, weil sie sehr viele sie verlieren Erinnerungen, sie sind nicht mehr fähig eigens zu handeln so richtig und so weiter, also es ist so wie ein, wie ein Stilllegen wenn du beim Auto die Batterie abklemmst oder so ist, blöd, ist ein ganz blödes Beispiel genannt aber als Vergleich, du kannst den Menschen damit stilllegen so quasi und ich meine das ist ja nicht umsonst auch ähm, heutzutage verboten ich glaube in Deutschland seit 1970 rum irgendwas hatte ich mal ja, gelesen. Früher schon, früher. Oder früher sogar schon. Ähm, genau, es ist nicht umsonst verboten so. Und jedenfalls, das wird ja auch so als, als überprangendes Mahnmal hier so, ne, wenn wenn alle Stricke reißen, gibt es halt die Lobotomie so, dann ist quasi Ruhigstellung, bist du abgeschoben, kommst in den dann Keller. Das heißt
2: wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, der letzte Strick.
1: Ja, wir Sinne ja den Nerven. Genau dann, dann wirst du ruhig gestellt, dann kommst du irgendwie in den Keller und verrottest dann da quasi noch so auf den letzten Tage. Ähm, das macht das ja schon ganz deutlich so, dass auch dieses Verfahren halt und wie sie, und auch halt dieser, dieser Zwiespalt zwischen, du hast halt diesen einen Arzt, der Patienten halt mit seinen Methoden irgendwie helfen will eben, ähm, also Dr. Dr., Dr. Corley, ähm, aber dann eben die ganze die ganze Direktorschaft, die da eigentlich gegen sind, die Leute am liebsten einfach sofort alle nacheinander wegmeißeln würden und einfach ihre Ruhe haben, mit denen gar nicht erst große Anstrengungen unternehmen, um sie zu heilen. Und diese Diskrepanz in der Medizin
2: und im Umgang, und so, das, das hast du ja alles da drin. Ja. Aber das ist schon kurz, kurz ja. faszinierend, ne, dass, der, halt reden, wenn der, dass der Erfinder der Lobotomie... Ähm, ein Portugiese-Egas Moniz hieß der, dass der sogar 1949 einen Nobelpreis dafür bekommen hat und für eine Sache, die dann quasi, ähm, ja, ich glaube, also hier steht, 1967 wurde die letzte Lobotomie durchgeführt und 1978 wurde sie dann, also wurde nicht die Lobotomie an sich verboten, sondern die Durchführung von Psychochirurgie, also beziehungsweise die wurde nicht verboten, aber es gab strenge Restriktionen, die sie quasi verhindert haben, aber es ist schon krass, ne, dass der Nobelpreis dafür bekommen hat, weil man 1949 dachte, das ist eine riesige Errungenschaft für die Menschheit.
0: Ja, aber also ich finde das tatsächlich auch gar nicht so dumm, weil in dem Sinne, dass er dafür was bekommen hat, weil so die erste richtige Behandlungsmöglichkeit für Psychosekranke waren halt tatsächlich die Neuroleptiker. und du hattest vorher keine ähm, Behandlungsmöglichkeit für Leute, die Psychosen haben und wenn man dann irgendwie was findet, von dem man denkt, dass es funktioniert und vielleicht das auch auf den ersten Blick bei so ein paar Leuten auch gar nicht so, so verkehrt lief Natürlich freut man sich da. Dann ist es ja auch eigentlich ganz schön, dass es gewertschätzt wird, dass man ähm, versucht, die Leute zu heilen. Hat halt nicht funktioniert, weiß man halt danach. Aber eigentlich finde ich das relativ, ähm, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass, dass man sich darüber gefreut hat. Ja, den hat, Preis halt, gab es halt ja quasi für halt die geklappt. Forschung
1: und ja nicht für das Ergebnis, für das falsche Ergebnis am Ende. Ne? so es ja auch Genau, ja, ja, klar.
0: genau so der, der gute Wille zählt vielleicht nicht unbedingt, wenn man ähm, sich überlegt, was damit angerichtet wurde, aber ich glaube nicht, dass so das Ziel war, da halt eben diese komplette Ruhigstellung im Großen und Ganzen, ist da hoffentlich schon auch so ein bisschen um Heilung ging. Ähm, ich wollte jetzt noch dazu sagen, weil du, Chris, gesagt hast ja, dass ähm, der Film gut mit dieser kompletten Thematik Psychiatrie, psychische Störung umgeht. Aber ich finde, zum Teil reproduziert er schon auch Also zum einen widerspricht er sich selbst. Also wer Block C gesehen hat, weiß, dass es dort nicht ähm, so harmonisch zugeht, also weil wir ja die ganze Zeit erzählt bekommen, ja, hier ähm, geht es dem Patienten gut, wir gehen raus mit denen und wir kümmern uns darum, dass es denen gut geht, wir hören ihnen zu. Und dann guckst du jetzt einen Block C an, wo du jetzt ja denkst, so, also da kannst du dich sicherlich nicht regenerieren das ist so ein Punkt. Nicht,
2: aber nicht, nicht falsch verstehen, also ich meine jetzt nicht das, wie der Film es darstellt, sondern wie der Film es uns erzählen will, also er sagt genau. ja nicht, dass es gut wie die Leute da behandelt werden, also nee, nee, er genau, macht aber, ja klar, dass es nicht gut ist.
0: Genau, das war halt so eine Sache und die andere ist halt aber auch, dass er finde ich so das Stereotyp von ähm, psychisch Kranken, äh, dass die gefährlich sind, so ein bisschen reproduziert, weil die Dolores wird hier als bipolar beschrieben, aber prinzipiell sind Leute, auch mit einer Schizophrenie zum Beispiel, die sind nur minimalst gewaltbereiter, sag ich mal, als ähm, ich, reguläre Menschen ohne diese Diagnose. Es macht praktisch keinen Unterschied. Es macht noch mal so ein bisschen Unterschied mit ähm, Substanzabhängigkeit. Das ist sowas, da wird es ein bisschen tricky tatsächlich. Aber es gibt eigentlich, allein dass sie, das ist als Erklärung reicht, dass sie mit ihrer Depression ihre Kinder umgebracht hat, das ist irgendwie sowas, was mich so ein bisschen gestört hat, weil es halt, wie gesagt, so ein bisschen das reproduziert, dieses Klischee, dass psychisch Kranke auch irgendwie eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellen. Während halt Teddy in einem, also zumindest so nach heutigem Strafmaß, würde der auch gar nicht in eine ähm, Einrichtung für psychisch kranke Straftäter kommen, weil er zu dem Zeitpunkt, wo er seine Frau umgebracht hat, bei vollem Bewusstsein war. Und er wusste, was er gemacht hat. Er hatte da keine Psychosen, er hatte da. Also er hatte halt vermutlich diese PTBS-Störung, aber das hat ja mit der Situation an sich nichts zu tun. Und das dann halt irgendwie, das auch schon so ein bisschen impliziert, ja, wenn du deine Frau umbringst, so, dann muss irgendwas bei dir nicht stimmen, so, das kannst du nicht aus rationalen Gründen gemacht haben. Und das ist tatsächlich sowas, was mich so ein bisschen an den Film gestört hat, weil er dann doch nicht konsequent genug ist, da zu 100% aufzuklären. Und es nicht weiter kommentiert wird auch.
2: Ja, das stimmt, aber ich finde, da, da, da ist sowieso noch ein Thema, was ich interessant finde, was dort aufgeworfen wird, weil sie ja, also Teddys Schuld, eigentliche Schuld, so wie der Film uns das ja auch erzählen will, ist ja jetzt erstmal per se nicht, dass er seine Frau umgebracht hat, sondern dass er seine Frau hat quasi in den Abgrund rutschen lassen, also in die Depression rutschen lassen, ohne irgendetwas dagegen zu tun, bis sie eben die Kinder tötete und das ist so eine Frage... Die will ich mal an den Raum stellen, ohne dass wir jetzt in, irgendwie, in irgendwelche Küchenpsychologie abtauchen. Wir haben ja zum Glück Theresa da als Fachfrau. Aber ähm, ich finde es ja schwierig, diese Aussage. Ne? Also Der Film verkauft uns das ja auch so ein bisschen so, als wäre das Teddy schuld gewesen, dass er sich eben ja. nicht um seine depressive Frau gekümmert hat. Aber es gibt ja heutzutage auch diese Aussage, dass im Endeffekt jeder Mensch für sein eigenes Glück verantwortlich ist. Und da jemanden anderes die Schuld zu schieben wenn er nicht aktiv toxisch dazu beigetragen hat, wohlgemerkt, äh, gilt ja heutzutage so ein bisschen als schwierig. Ne? Weil er hat ja selber Teddy äh, mit seinen Problemen und mit seinen äh, posttraumatischen äh, Erlebnissen dort zu tun gehabt und äh, hat die ganze Zeit mit sich herumgeschleppt. Und da stelle ich mir die Frage, kann so ein Mensch noch für das Glück eines anderen Menschen verantwortlich gemacht werden, Theresa? Ja, Oder es André vielleicht erstmal. Ja. Erst erstmal die nicht, nicht fachliche Antwort. <lacht> <lacht> Was soll das so leisten?
1: Ähm, ja, ey, es ist halt super schwer zu sagen. Ich, ich, eigentlich halt nein. Also, wenn man aus dem Standpunkt halt auch kommt so, ne? So, ja, er hat vielleicht seine Knackser schon gehabt, sage ich mal, aus dem Krieg oder so. Ja. Äh, die Knackser, die wir alle irgendwo haben, egal in welchen Zusammenhängen oder in ganz anderen Zusammenhängen natürlich. Aber jeder hat irgendwo seine, seine Momente schon gehabt, seine, irgendwo seine kleinen Dämonen und so weiter. Aber, ähm in dem Moment der, der Tat gibt es ja keine Rechtfertigung. Natürlich ist es halt ein hoch emotional aufgeladener Moment, weil er seine drei toten Kinder im Arm hält und das dann vielleicht einfach auch das Gehirn dann im Moment aussetzt für auch nur den Bruchteil der Sekunde, der ja schon reicht, um auf eine Waffe, eine Waffe abzudrücken. Ähm aber äh, von der Rechtfertigung in dem Sinne kann ja auf keinen Fall gesprochen werden so. aber wie gesagt das jetzt that, so mehr kann ich dazu gar nicht sagen ich bin auch viel mehr gespannt was Theresa zu sagen
0: hat <lacht> ja also ich würde halt auch sagen also ähm, Alkoholkonsum oder eine Alkoholabhängigkeit nach einem traumatisierenden Ereignis oder auch wenn man halt eine posttraumatische Belastungsstörung hat ich weiß Ferndiagnosen sind nicht cool aber es wird uns ja schon auch so ein bisschen auf die Nase gerieben ja. äh, sagt man das so ja unter, nee. die <lacht> ähm, so unter die Nase gerieben. Unter die Nase, gerieben. ist gut. Ich würde es unter die Nase gerieben. Deswegen glaube ich schon, dass man das jetzt einfach auch mal so irgendwie sagen kann. Es ist halt keine Seltenheit. Und dann halt zu sagen, ja, weil er so, weil das ist ja die Argumentation, die halt wie gesagt angebracht ja. wird, er hat zu so viel gesoffen, er war so wenig zu Hause, er hat zu so viel gearbeitet und deswegen geht seiner Frau voll scheiße und deswegen hat sie die Kinder umgebracht. Also da das ist halt auch so vereinfacht, da muss ja wirklich, ja, er gibt irgendwie in meinem Kopf überhaupt gar keinen Sinn, vor allem, wenn man es mal so auftröselt. Was, also gut, was sie eigentlich?
2: vereinfacht, warte kurz, vereinfacht in dem Sinne, ja, da, da hätte der Film sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben müssen, dass er generell die Figur von Michelle Williams vielleicht doch noch ein bisschen tiefgründiger betrachtet, weil der, ich weiß nicht, ob der Film uns das suggerieren will, was du gerade gesagt hast, er beleuchtet es nur nicht genauer, aber genau. er sagt jetzt nicht so, sie ist verrückt und will deswegen die Kinder umbringen. Was genau dazu geführt hm. hat zu ihrer Depression und so weiter, das, das erfahren wir ja gar nicht.
0: Ich glaube schon, dass es so gesagt wurde, dass sie ihre Kinder umgebracht, also dass sie psychisch krank war und deswegen ihre Kinder umgebracht hat. Ja. Und es das. wird auch gesagt, dass sie halt eine Unterbipolarität. Halt ja, ja. Unter aber das sagen die.
2: nee, nee, Immer nicht verwechseln. Das sagen die Figuren im Film, aber das sagt uns nicht der Film. Also der Film will uns nicht sagen, dass das die komplette Geschichte von, von seiner Frau ist, von Rachel, äh Dolores. Äh, aber die Figuren im Film denken ja, das. Also ja, das aber darf man halt ja nicht auch verwechseln. Bei,
0: weil die. Psychiater vor Ort, das halt, also weil das ja auch nicht von irgendjemand Aber die kritisiert
2: der Film ja, die, die Psychiater.
0: Tut er das komplett? Ich finde nicht. Ich also, finde schon. Ich finde, dass er eigentlich unseren, äh, wie heißt der, Cordy, so ein bisschen als romantischen Held darstellt, der irgendwie doch noch versucht, alles zu Besseren zu wenden, aber halt einfach täglich ja, dran scheitert. aber nur
2: aber nur aus der Perspektive von 1954. Ja, heute das, wissen wir es besser und ja, der da, Film weiß auch, dass wir es heute besser wissen.
0: Ja, ist vielleicht auch genau, wenn man halt noch diese zeitliche Komponente dazu zählt, dann ist es vielleicht doch wieder realistisch. Die blende ich manchmal tatsächlich bei den Filmen relativ schnell aus, das muss ich auch dazu sagen. Dann war das vielleicht auch noch Gedankengänge und Schlussfolgerungen, die man damals hatte. Aber es wird sich halt, ja wie gesagt, auch keine Mühe gemacht, das irgendwie nochmal anders zu erklären und das halt wie du es im Grunde eben ja auch schon gesagt hast, ihm so angehängt wird, dass das sein Verbrechen war, dass er seine ja. Frau nicht unterstützt hat. Das ist schon so ein bisschen absurd auch einfach.
2: Ich finde es übrigens krass. Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, warum, oder vielleicht habt ihr euch das auch gefragt, vom Teddy ja dann, also wir sehen ja dann quasi den Flashback zu der Tat, seine Frau ähm, und den Konsequenzen daraus, dass er die Kinder ja aus dem Wasser holt und sie dann so nebeneinander feinsäuberlich hinlegt und auch noch die Schüchchen aussieht und so weiter. Und das ist tatsächlich, ähm, so hat man, so aufgereiht hat man tatsächlich die Kinderleichen eben im KZ äh, auf Laken verbreitet auch gesehen. Also das war auch da wieder eine Anspielung drauf, wusste ich allerdings auch nicht. Okay, Nur damit ihr es mal gehört habt, ja. Ähm, André, viele Leute haben sich gefragt, das liest man immer wieder, ob das nicht total unlogisch sei, dass man ähm, Teddy eben dort so durch die Gegend laufen lässt und dass, ob das nicht alles viel zu gefährlich ist, was man da ihn machen lässt, dort im Sturm da in diesem Häuschen sein, die Klippen hoch und runter gehen, die Höhle und so weiter und so fort. Ähm, ist es aus deiner Sicht nicht auch total offensichtlich, dass das alles in seinem Kopf stattfindet, das komplette letzte Drittel des Films? Oder. Findest du, dass es schwer zu sehen ist, gerade beim ersten Mal? Also ich dachte tatsächlich gleich beim ersten Mal, das ist nicht, findet gerade alles nicht statt. Und deswegen fand ich es so interessant, dass viele immer gesagt haben, das ah, ist unlogisch, das ist ja viel zu gefährlich, dem könnte ja was passieren, wenn er dann in den Clip läuft, aber da war er ja gar nicht.
1: Beim ersten Mal dachte ich, das wäre alles echt. Auf jeden Fall. Okay. Weil ich, ja, ich finde der, der Übergang, auch jetzt beim, jetzt beim Rewatch jetzt wieder zum vierten Mal, ich finde der über, also jetzt wusste ich es natürlich besser, aber die Inszenierung ist schon so clever, dass die Ebenen so fließend sind, dass es dir nicht auffällt. Weil zwischen, ich glaube nämlich schon, dass er noch mit Chuck an den Klippen gestanden hat, aber zwischen dem Gespräch und dem Runterkrabbeln passiert quasi so ein Schnitt, weil dann ist Chuck ja einfach weg. Und da klingt er quasi mit dem Kopf aus. Und alles, was danach passiert, das Runterkraxeln, das in die Höhle klettern, da angeblich die Ärztin treffen, das ist alles natürlich äh, Quatsch. Das merkst du auch dann spätestens daran. Er klettert dann runter, er sieht ja dann, also er klettert erst zum Leuchtturm, kommt nicht hin, weil Flut will wieder hoch, will Chuck erzählen, Chuck ist weg. Und dann geht er zur Klippe und sieht unten scheinbar Chucks Leiche, klettert dann runter. Und er klettert so drei Meter runter, dann fängt er noch quasi die Zettel mit der Aufnahmebestätigung. <lacht> und dann gibt's... Auch so
2: lange der hängen bleibt, bis er ihn endlich hat.
1: Ja, und dann gibt's so einen Schnitt und er ist schon unten. Auch diese Kletterdauer ist ja überhaupt völlig irrational dargestellt. Aber und ich glaube, aber dieser Übergang zwischen, zwischen es passiert noch und dann ab, zack, äh, Gehirngespinst, ist so fließend, dass ich gut verstehe. Aber beim ersten Mal habe ich es auch nicht verstanden, bin ich ganz ehrlich.
2: Ist das dieser, dieser Truman, auch wieder dieser Truman-Show-Moment, als, als Truman quasi ausbricht und aufs Meer hinausschippert und dann feststellt, okay, hier ist die die das Studio zu Ende sozusagen. Ja, also ein bisschen, ne? das ist so ja, ein bisschen, kann der man der gleiche gleiche sagen. Ja.
1: Aber ich finde, das ist schon so gut inszeniert, dass es dir erstmal nicht auffallen muss, das stimmt schon.
2: Ja, aber vielleicht bin ich da auch tatsächlich zu streng mit den Leuten gewesen damals im Kino, weil ich ich weiß nicht, da habe ich mal einen Glückstreffer gehabt, dass ich halt wirklich irgendwie ab, wusste, dass das nicht echt ist, aber das passiert mir ja sonst eigentlich auch selten beim Film gucken, dass ich das alles sofort entlarve, aber da ist es mir tatsächlich durch scheinbar durch so einen Lucky Shot einfach gelungen. Und deswegen denke ich immer, hey, das müssen die Leute doch bemerken, nur weil ich es zum ersten Mal ausnahmsweise außer, mal mitbekommen habe. <lacht> <lacht> ähm, fantastisch, ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall die Antwort. Also diese Sachen finden eben zum Teil eben nur in der Halluzination von Teddy statt und deswegen waren sie vielleicht gefährlich, aber sie waren halt nicht in der Realität vorhanden. Ähm, ja, wie finden wir jetzt diese Auflösung? Also es ist ja so ein bisschen Theresa, also natürlich immer diese Thematik. Also nee, fangen wir nochmal anders an. Vielleicht erstmal das Ende-Ende. Das, 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 das ist ja vielleicht auch ein Punkt. Ähm, der vielleicht die meisten so beeindruckt mit dem Film am Ende dargelassen hat. Ne? Also es ist ja dieses diesen Satz, den den Teddy dort sagt. Also er sitzt ja da draußen, hast du ja vorhin schon erwähnt. Und Chuck kommt dazu, jetzt aber in der Funktion natürlich als äh, Psychiater. Und ähm, Ted spielt schon sofort wieder einen Nahpartner, was ist los? Und dann rauchen sie quasi, wie wir gesagt haben, wie am Anfang schon. Und ähm, Chuck versucht dann nochmal zu überprüfen und vielleicht ist jetzt noch diese kleine diese kleine Funken in Ted, äh, der verhindern kann, dass es jetzt nicht zu einer Lobotomie kommt. Aber Ted äh, springt quasi gar nicht darauf an. Aber er tut es ja im Endeffekt doch. Weil er stellt sich ja die Frage, er sagt ja, which would be worse, to live as a monster or to die as a good man? Und das ist ja quasi die, der Klimax des Films sozusagen. Oder die, die, die ja, wie sagt der man das? Der echte Twist. Äh, ja, das Ergebnis sozusagen. Und, und stellt man sich die Frage, gibt Teddy, also wir bleiben mal beim Teddy-Namen, gibt er sich jetzt freiwillig der Lobotomie hin um sich quasi von den Sünden der Vergangenheit zu befreien. Also nimmt er quasi das Schicksal von Andrew Laddis an, nur um quasi nicht mehr diese Person sein zu müssen. Und das finde ich halt interessant. Dazu haben sich ja Scorsese und 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 die nie geäußert, aber der Autor, also Lee Lehen, der hat gesagt, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Also äh, er hat gesagt, würde ähm, Teddy nur einen Funken Self-Awareness zeigen in diesem Moment, dann würde man ihn nicht lobotomisieren. Also dann hätte auch Chuck sofort gesagt, also der hätte das mitgekriegt anhand dieses Satzes. Ne? Also das ist, das ist zu viel, wie sagt man, zu viel Realität auf einmal an diesem Satz drin war, als das, als das äh, Dr. soll ich seinen Namen vergessen? Sieh hin? Ne, wie ist er?
1: Ich.
2: Nein, ne, bleiben wir bei Chuck. Dr. Chuck. Chuck. Genau, das, äh, das, das hätte er mitbekommen, wenn dann diesem Funken auf einmal diese, diese Self-Awareness vorhanden gewesen wäre. Und das heißt, im Umgang im Klartext ja auch, dass ähm, Teddy quasi suizidal unterwegs wäre. Und das passt einfach nicht zu dem Charakter von ihm, sagt Lehane. Und äh, Teddy erinnert sich einfach nur für einen ganz kurzen Bruchteil daran, wer er wirklich ist, aber lässt den Gedanken dann auch Sekundenbruchteile später dann auch wieder los. Und äh, das finde ich halt interessant, weil für mich, ich sehe es wiederum nicht so wie Lehane. Also für mich ist es halt der Moment, dass eben genau er sich diese Frage stellt und er eben lieber in der Rolle als Teddy, als guter Mensch sterben will, indem er nicht zum Mörder wurde, als das Monster, was er tatsächlich ist. Und das ist für mich eigentlich die Konklusion des Films. Aber ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo man der Interpretation freien Raum lassen kann, Theresa.
0: Also ich denke, auch dass er es nicht wusste, weil ähm, also wenn man das jetzt mal rein rational sich irgendwie anguckt, was er für, für Symptome zeigt und wie sie versucht haben, diese zu bekämpfen, ergibt es auch überhaupt gar keinen Sinn, dass das langfristig funktionieren soll. Also wenn ich das jetzt mal so ein bisschen überspitzt auf ein anderes Beispiel übertrage. Zum Beispiel jemand, der Depression hat, so, da bringt ja auch nichts, wenn du sagst, ja, hier aber dein Hund, der freut sich doch, wenn du nach Hause kommst. Und die Mädels vom Backen, die mögen dich auch. Deine letzte Klausur, die lief doch auch gar nicht so scheiße. Gibt doch eigentlich keinen Grund, unglücklich zu sein. Und sie machen ja das nur in fancy. Und in ein bisschen länger. Und ähm, das wird ja der Komplexität dieser Störungen, die er ja hat, das ist ja auch nicht nur eine Sache, das ist ja ein ganzes Sammelsurium, an Symptomen, die er irgendwie aufweist, wird das ja überhaupt nicht gerecht. Also das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, meiner Meinung nach, dass das langfristig funktioniert. Ähm, einfach dadurch, dass er es jetzt einmal selbst irgendwie gerafft hat. Also das kann so, glaube ich, auch gar nicht funktionieren. Allein wenn man sich jetzt so anguckt, ähm, da passieren dann ja auch bei Psychosen sowas bestimmte Sachen im Gehirn, die kannst du nicht durch zwei Sätze, die selbst gesagt werden, mhm. innerhalb von 48 Stunden irgendwie das alles wieder gerade rücken. Also wäre ja nett, wenn es so wäre, aber es ist unrealistisch meiner Meinung nach, dass er tatsächlich sich daran erinnern könnte, weil es gibt ja auch einen Grund, warum er das so sehr von sich abgespalten hat und diese Realität überhaupt nicht anerkennen kann. Und wenn die, ich sag jetzt mal, so einfach anzuerkennen ist, dass mit so einem kleinen Rollenspiel, was zwar aufwendig war, aber trotzdem getan wäre, dann bräuchte er ja gar nicht so viel Abwehr.
2: Im Endeffekt sehen wir ja quasi, dass die, ja, also also zu dem Zeitpunkt, als sie noch in dem Leuchtturm oben sind und und nee, später in diesem, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Raum das war, das ist ja da, wo sie ihn nochmal befragen und ja. wer bist du und was hast du gemacht und so weiter. Und da hat man ja kurzzeitig vielleicht den Gedanken, ja, aber vielleicht auch nicht, aber zumindest will der Film uns vielleicht das suggerieren, dass die Handlung zwar geholfen hat, irgendwie, aber letztendlich gleich, zeitig eine Niederlage ist für das, weil, weil das, was jetzt das Resultat trotzdem das ist, was Corey ja eigentlich, äh, also der Doktor eigentlich verhindern wollte, eben diese Lob Lobotomie und es dann letztendlich zu aus seiner Sicht unerwünschten Behandlungsmethode kommt und ähm, da, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was der Film uns damit sagen will. Dass das war halt einfach nur ein
0: sehr temporärer Erfolg, das hat halt kurz funktioniert, ja, ja. aber dann langfristig hat es halt doch nichts gebracht und ich glaube so viel mehr, weiß nicht, ob da so viel mehr hinter steckt, außer dass man erst Hoffnung bekommt, so oh, er hat es jetzt einmal selbst ausgesprochen, vielleicht hat er es Kraft. Und dann so, aber jetzt ist es trotzdem zu spät irgendwie. Oder halt auch vielleicht, um dieses Ende so ambivalent zu machen. Wenn er sich in, dem, in der Szene ja gar nicht dran hätte erinnern können, dann wäre ja auch das Ende nicht so ambivalent, dass man da überhaupt diskutieren könnte. Man brauchte das ja schon irgendwie, dass er es irgendwie versteht, was da eigentlich passiert ist.
2: Man brauchte den Inception-Kreisel noch. Ja. Quasi. Und der, der ist ist ja auch das, das Verblüffende, das finde ich selbst in dieser in diesem Moment, als noch, noch mal, also quasi geführt das vierte Mal im Film, nochmal alles erklärt wird, ne, als Dr. Corley quasi dort sogar mit seiner, mit seiner Schautafel dort, ne also eher noch quasi dieses dieses The Law of Four äh, mit den Anagrammen, ne, mit Edward Daniels und Rachel Solano und so weiter, dass diese vier Namen ja alle zusammengehören und so weiter und mit diesem Who is Patient Number 67, dass das alles noch mal erklärt dort quasi mit Schautafel und mit äh, allem drum und dran, ähm, dass das so inszeniert ist, dass man sich immer noch fragen kann und das ist jetzt schon wieder so offensichtlich und eindeutig, wie uns das jetzt gezeigt wird, ist das wirklich so? Und das, finde ich, macht der Film bei, bei aller Offensichtlichkeit dann doch irgendwie ziemlich gut, finde ich. Ja,
1: auch wenn man als Zuschauer halt immer dann doch noch mehr will. Ja. Also man will auch vielleicht gar nicht dann wahrhaben, dass es dann doch die, die Lösung ist, sondern man will ja weiterrätseln. Ja. Man, man hat jetzt schon zwei Stunden 20 gerätselt, aber noch mal rätseln. Die, die, ich, ich will keine Auflösung, ich will noch mehr Mysterium. So. Das ist ja dieses Rabbit Hole, in das du dich immer stürzen kannst, wenn du irgendwelchen so Perpetuum mobile Mystery-Sachen nachgehst oder Verschwörungsideologien. Du kannst dich ja so reingraben, bis du wahnsinnig wirst. So, Glaubst das du, das, das ist, ist das
2: Problem des Films, äh, zumindest damals gewesen, dass die Leute eben äh, dachten, äh, aber ich möchte eigentlich meinen Krimi-Plot zu Ende erzählt haben und nicht, dass es hier ein Rollenspiel ist. Und quasi deswegen die Leute immer dachten, da muss noch was hinterstehen. Also es gibt ja immer noch Reddit-Foren aktuell, die Einträge aus 2022 haben, die diskutieren, wie dieser Film nun zu interpretieren, interpretieren ist, ähm, weil sie, glaube ich, einfach nicht wahrhaben wollen, dass es eigentlich doch relativ offensichtlich dargestellt ist. Ne? Weil es ja. nicht das ist, was sie wollen. Entweder, Sie wollen halt einen, einen tieferen, also einen weitergehenden Aspekt haben, wie du eben schon gesagt hast.
1: Entweder das oder halt eben dann doch eben die andere Seite. Aber oh, mit dem Twist habe ich ja eh schon seit zwei Stunden gerechnet, langweilig. Ich glaube, die beiden Versionen gibt es. <lacht> Für die einen war es zu offensichtlich, die interessiert der, baut der ganze Kletterradar schon rum nichts. Und die anderen, die können, würden sich am liebsten halt daran tot abarbeiten, genau. Ja. Und generell, diese, zum, ja. äh, generell noch zum äh, Ende, Ende per se. Also ich sehe es auch ja. so wie ihr komplett. Und, ähm, und die, das große Ganze, also ich glaube jetzt auch nicht, dass da die tiefste Message an sich hintersteckt, außer die, die offensichtlich sind. Aber ich habe es auch so ein bisschen vielleicht so gelesen, dass, das, dass, dass der bittere Nachbeigeschmack dann bedeutet, auch gerade nochmal als... Kritik an dem Umgang damals mit solchen PatientInnen und der Lobotomie als sich und so überhaupt generell solchen äh, menschenverachtenden Behandlungsmethoden ähm, und so weiter, dass so ein bisschen die Bittere Note ist, so zur damaligen Zeit, so letztendlich gab es eh keine Hoffnung, am Ende landet jeder im Leuchtturm, weißt du, so ein bisschen so dieses ja. ein bisschen Hoffnungslose hat da für mich immer mitgeschwungen auch, hm. so kannst du es gar nicht verhindern, am Ende wird eh jeder dann, hat eher jeder den
2: Eisbüttel ins Auge, so. Ich, ich glaube auch, die Leute haben auch immer noch mehr gesucht nach irgendwelchen Theorien, weil sie das, weil der Film, da macht das halt auch so smart. Ne? Du hast wirklich, also weil er eben so offensichtlich ist, glauben es die Leute eben nicht. Du hast ja Ben Kingsley dort, der wie gesagt, der steht da mit seiner Tafel und der erklärt quasi jedes einzelne Rätsel des Films sozusagen nochmal, also jetzt nicht im, im Detail, aber er widerlegt alles, was du dir als Zuschauer oder Zuschauerin vielleicht im Kopf zusammengelegt hast, was dort wirklich passiert sein könnte und er sagt hier: ja, aber das war das, das, nee, Schauspieler, das, nee, wussten alle Bescheid, hier an der Gramme, bla bla, 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 bla und dass es so quasi dem Zuschauer in your face nochmal vorgehalten wird, Leute, hier ist kein weiteres Mystery, es geht hier um die, um die psychischen Erkrankungen von Menschen und wie sie behandelt werden und so weiter. Ich glaube, das ist einfach das, was die Leute so ein bisschen verprellt hat, aber ich finde gleichzeitig, das ist auch die Genialität dieses Films, Therese.
0: Ja, finde ich auch. Weil ich es hatte, ist dass halt auch
2: dieser, das darf ich noch nicht vergessen, sorry, äh, dass, dieser, dass diese komplette Krimi-Story, also wenn du der gefolgt bist, wirklich über zweieinhalb Stunden, dass die, dass das halt, die wird halt nachträglich komplett irrelevant für die eigentliche Handlung und das Thema des Films, ne?
0: ja. Also, ich finde das auch tatsächlich gut, weil dadurch bekommt man halt mal nicht so seinen klassischen Krimifilm. Und also, ich muss halt auch sagen, ich habe irgendwie geahnt, dass das irgendwie alles nicht zusammenpasst. Aber ich finde nicht, dass man meiner Meinung nach so wirklich eindeutig erkennen kann, dass es darauf hinausläuft, dass er Patient ist. Weil man muss schon sagen, dass die Auflösung, wie sie den ganze, das ganze Theater möglich gemacht haben, dass er da frei rumlaufen darf schon auch sehr unrealistisch ist. Also ähm, ich weiß nicht, wie das in den Krankenhäusern damals war, aber ich glaube, im Gesundheitssystem wurde schon immer gerne gespart. Ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass die ausreichend Personal für den Kram hatten. <lacht> <lacht> ähm, und das ist halt sowas, weswegen ich halt daran gescheitert wäre, das so weit und so radikal weiterzudecken, dass er tatsächlich Patient dort sein könnte, weil dieses komplette Spiel, sag ich mal einfach so absurd irgendwie ist, allein auf die Idee zu kommen das zu machen und das finde ich halt eigentlich ganz cool, weil ich damit halt überhaupt nicht gerechnet habe, dass es dann doch eine so ja, kann man schon sagen, radikale Methode am Ende gewählt wird dafür
1: Ja, ja ich meine ich mein, klar, dieses ganze Schauspiel so, das ist natürlich ob das so realistisch ist, ne genau die ganze Einrichtung quasi so, so zu fokussieren auf einen Patienten, obwohl sie natürlich noch viele viele weitere haben ähm, da alles symbolisieren um dem einen einem Menschen halt so zu helfen mit so einem exorbitant aufwendigen Konstrukt, klar. Vor da allem der muss man arme so. Mensch,
0: der die ganzen Anagramme, vor allem damals gab es ja noch keinen Anagramm-Generator. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Quasi der Scriptwriter Script für die ganze Nummer so.
0: Ja, ja, der, ja. der tut mir leid.
2: Oh ja, das ist komplett so. Ja, das ist, äh, ich finde ja, wie gesagt, als äh, wenn man ihn das erste Mal guckt, funktioniert auch dieser krimi finde ich durchaus, äh, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Aber wie gesagt, beim zweiten Mal habe ich den Film dann doch eher, also ich finde, wie gesagt, der hat nichts nachgelassen. Gleich mir schon mal von weg. Er hat mir sogar besser gefallen als damals beim ersten Mal. Aber es ist schon so, dass ich den auch über weite Strecken mit so einer leicht humorvollen Komponente gucken konnte. Also der wirkte teilweise, also wenn man ihn als, ich habe ihn teilweise als Parodie auf dem Film Noir betrachtet, weil er all halt diese Tropes hat und so weiter und dabei aber gleichzeitig irgendwie alles so unbeholfen wirkt und das hat für mich auch aus dieser Perspektive funktioniert und hat dadurch aber noch was hinzugewonnen, ähm, eben weil auch relativ früh klar ist, dass dieser Krimi-Plot eben so painted by numbers ist, dass er dass er also so erwartbar ist, dass es einfach auch nicht Scorsese sein kann, also von daher, und das hat halt auch so ein bisschen zusammengepasst, also es hat auch ganz viele Elemente irgendwie von anderen Filmen, also ich finde zum Beispiel, dass wenn man The Shining Neben Shutter Island setzt, dass der fast wie so ein Ebenbild funktioniert, eben wie jemand halt in, die, in diese, in die Psyche abtaucht, die Jack Nicholson Figur ist, ist sehr ähnlich zu der Figur von Teddy zum Beispiel und es sind auch ganze Shots sogar irgendwie fast eins zu eins übertragen worden, das gilt auch für, für Hitchcocks Vertigo zum Beispiel, es kommt auch sehr viel in diesem Film hier vor, aber generell so dieses Paranoia-Kino ähm, spielt hier eine ganz große Rolle und ganz offensichtlich, ich weiß nicht, ob ihr, ähm, ich habe ihn leider vor vielen, unendlich vielen Jahren mal in der Schule gesehen, habe aber leider nicht mehr so viele Erinnerungen, aber ich weiß nicht, ob ihr das Kabinett des Dr. Caligari kennt. Das ist halt fast eins zu, also nicht eins zu eins, aber fast dieselbe Prämisse des Films. Das äh, spielt ja auch in der psychiatrischen Einrichtung und äh, dort bildet sich ja auch ein, quasi ein Patient äh, eine Geschichte ein, die dort stattgefunden hat und dass auch dieser Dr. Caligari dort äh, Experimente und sowas durchführt. Aber der, und jetzt ist quasi die zu unserem Ben Kingsley, die, die, die Übertragung in Wirklichkeit der gute Direktor der Anstalt ist und, und äh, der Patient einfach der Verbrecher ist. Und äh, das genau dasselbe ist wie hier mit Teddy, der eben Andrew Landis ist Lattice ist und nicht Teddy und ähm, so weiter. Und das ist äh, quasi der Trick von Dr. Caligari übernommen. Und äh, das ist schon interessant, finde ich. Aber ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Ich habe den, wie gesagt, wir haben den mal im nee, Deutschunterricht in der Schule geguckt.
0: Ja, ich habe den auf der Watchlist, aber da ist er bisher auch geblieben. Irgendwie... So alte Filme, ich nehme ja das immer vor, aber das am Ende richtig durchzuziehen, da habe ich dann irgendwie doch nie so richtig Lust drauf. Und ja, schwierig manchmal.
2: Ja. Zumindest stellen sie beide irgendwie am Ende die Frage, was, was jetzt besser ist. Die die angenehme, also auch die Frage, die sich letztendlich ja ähm, Teddy am Ende stellt, ist die angenehme Fantasie besser als eine beunruhigende Realität? Und äh, was ist daran falsch und was ist daran richtig? Das finde ich ganz eigentlich ganz cool. Ähm, ja, ansonsten vielleicht nochmal ein bisschen was äh, zum, zum Handwerklichen, André, da haben, sind wir jetzt tatsächlich bei unseren ganzen Interpretationen und Analysen noch nicht so aufgegangen. Wie findest du den Film denn audiovisuell?
1: Ähm, ja, so ein bisschen haben wir ja schon erwähnt, also er ist für uns für Scorsese auf jeden Fall auch echt schön düster, ne? also wie gesagt, ein Fincher hätte es wahrscheinlich noch noch äh, dreckiger und keine Ahnung runtergekommen und ähm, grittiger gemacht, aber ja, er hat schon eine schöne, schöne dunkelneblige, regnerische Atmosphäre. Ähm, die Bilder sind großartig, also alleine die ganze, die ganze Insel, die Inszenierung, auch immer diese diese markanten Shots eben, sei es vom Leuchtturm, dieser Zellenblock C, äh, die ganze Inneneinrichtung der ganzen ist Fast alles CGI, ne? Hm, also gerne krass. mal das Making-of gucken. Ja, ja, das ist krass. Habe ich auf der auf der Blu-ray schon mal geguckt. Das ist echt krass, ja. Ähm, und äh, hat auf jeden Fall schöne Kulissen, egal ob es ob CGI oder nicht, aber ja, viele davon, wie gesagt, nicht echt, aber trotzdem gut umgesetzt. Ähm, ja, wie gesagt, Cast und alles, Kostüme und so, passt alles halt wirklich nahezu perfekt. Ähm, das ist alles wirklich gut und ja, handwerklich einfach äh, herausragend einfach, aber es ist halt sie ist halt so, also die Bilder sind super, der Schnitt ist super das ganze Editing der Schnitt ist sogar
2: überragend, finde ich
1: ja, ähm, ja, fällt ja spätestens dann auf wenn, man, wenn du schon nicht mehr merkst beim Szenenübergang ob du noch im Traum bist oder äh, beziehungsweise in der, in der Einbildung bist oder schon wieder in der Realität es äh, geht alles wirklich sehr fließend, trotz auch der Lauflänge hat er da wirklich einen sehr schönen Fluss drin, komplett durch die ganzen Ebenen durch und um, ja, da gibt es eigentlich wirklich im Grunde nichts zu meckern. Das ist schon alles sehr herausragend.
2: Übrigens auch dieser, dieser eine Moment bei der Befragung von Bridget mit dem Wasserglas, ne? dass es in dem einen, in ja, einen ja, Bruchteil der Sekunde ist weg ist auf einmal, weil es äh, diese subjektive Perspektive von Teddy wieder ist, der mit dem Wasser da nichts zu tun haben will, mit der Realität, das fand ich auch wieder großartig. Ich finde auch tatsächlich, du bist nicht ganz so vertraut mit Scorsese's Filmografie, oder, Theresa
0: Ich habe so ein paar Sachen gesehen, jetzt muss ich kurz mal gucken, was der überhaupt alles gemacht hat, also die Pathet habe ich gesehen. Wolf of Wall Street habe ich gesehen, jetzt muss ich mal nachgucken. Ich glaube, da, da endet tatsächlich schon, weil ich auch, wie André, ich und Mafia-Filme, das ist einfach nichts. Ähm,
2: Der hat ja auch andere Sachen gedreht. Ja. Also er hat eigentlich nur zwei Mafia-Filme gedreht, glaube ich.
0: Okay, jetzt muss ich mal gucken. Nee, tatsächlich scheint es das gewesen zu sein. Okay. Weil ich halt aber auch immer so ein bisschen ähm, meinen Struggle habe mit so, also einfach mit langen Filmen. Also da, da habe ich so das gleiche Problem wie bei besonders alten Filmen. Ich weiß, dass es sich in der Regel lohnt und meistens ärgere ich mich am Ende, dass ich das nicht schon viel, viel früher geguckt habe. Aber mich aufzuraffen ist ein großes Problem. Ich weiß noch, ich habe mir The Green Mile gekauft und ich glaube, ich habe zweieinhalb Jahre gebraucht, bis ich diesen Film geguckt habe. Und ich habe mich so geärgert, dass ich dieses Erlebnis nicht schon früher hatte. Einfach weil ich, ich weiß nicht, zu faul war. Ich dachte, ich könnte mich darauf jetzt so nicht einlassen. Das ist mir alles zu lang, alles zu anstrengend. Ja, da tue ich mir manchmal schon nicht so einen Gefallen mit. Und ich glaube, er ist auch so ein Kollege für überlange Filme, kann das sein? Ja, ja ne? das schon.
2: stimmt. Ja. ja. Aber man, man kann zumindest, ähm, aber André, du kennst die beiden Filme, die ich jetzt nenne, deswegen äh, spreche ich dich nur mal an. Ein paar Versatzstücke, seine eigenen Filme auch äh, drin erkennen, irgendwie wie Nicolas Cage dort seine Dämonen in Bringing Out the Dead bewältigt, das ist hier so ein bisschen drin, finde ich, und vor allem auch noch dieses Taxi Driver. Äh, da hatten wir auch die Hauptfigur Robert De Niro, der ja auch diese diese posttraumatischen Erlebnisse da aus Vietnam mit mhm. sich gebracht hat, auch aus dem so Kriegsszenario. So, das äh, erkennt man schon so ein bisschen. Und ich habe noch nachgelesen, ähm, dass das Wetter tatsächlich auch eine Bewusstseinsdarstellung von, von Teddys Figur ist. Dass, äh, immer dann, ist es ist ja meiste Zeit immer ziemlich wölkig, äh, wölkig, Bewölkt und, und düster im Film. Und das ist immer dann, wenn sein Unterbewusstsein quasi so in dieser Verwirrung ist. Und immer dann, wenn der Himmel klar ist, dann ist er bei mehr oder weniger vollem Bewusstsein. Und das ähm, sind so auch wieder diese kleinen Sachen, die wir da mögen. Aber André, jetzt, jetzt kommt noch jetzt, eine ich
1: Interpretation. Hab, jetzt, sorry, jetzt habe ich, hab ich gerade einen Pixar-Film im Kopf. Wolkig mit
2: Aussicht auf Lobotomie, aber ja, ja. <lacht> Eine, eine Interpretation hat mir noch gefallen, ähm, auch wenn ich sie nicht ganz darin sehe, aber wenn man es hört, dann kann man es vielleicht auch so interpretieren, ähm, ist, dass der Film eine Allegorie fürs Filmedrehen ist. Also dass quasi diese Inszenierung des Rollenspiels, wenn wir das als Inszenierung eines Films darstellen und dass du alles irgendwie versuchen kannst, äh, perfekt darzustellen, aber am Ende äh, klappt es manchmal trotzdem nicht, wie man will. So wie das auch manchmal beim Dreh von Filmen ist. Wenn er bei Publikum nicht ankommt, dann kannst du noch so perfekt alles inszenieren. Und so ist es hier letztendlich das äh, Resultat auch. Hm, okay. Auch wenn, ab, auch, wenn da, auch wenn da natürlich ein Punkt drin ist, ne, normalerweise, wie gesagt, wenn man irgendwie, äh, der Punkt, irgendwie, das so, so ein Quick-Fix, äh, das, das kann man nicht sagen, dass das ein, so, so ein, wie sagt man, so ein, ja, was ist eine deutsche Übersetzung von Quick-Fix? Irgendwie so eine schnelle Reparatur, also wenn man schnell noch was korrigieren will, das dann auch nicht klappt. Also im, im Stile der Lobotomie dann, ne? <lacht> Okay, also, krass, das
1: habe ich noch nie so gelesen. Ja, okay, spannend, spannend. Also
2: ich glaube nicht, dass es die Absicht ist, aber man kann den Film Man kann tatsächlich den so lesen, so ein bisschen, ja, ja. Okay. Ja. ja, okay. Ja, kommen zum Fazit, würde ich sagen. Theresa, wie hat dir der Film gefallen?
0: Also ich gebe dem viereinhalb von fünf. Ähm, Abzug gibt es so ein bisschen auf das, was ich eben schon gesagt habe, dass ich halt finde, dass er dann doch nicht... Konsequent genug mit der Aufklärung und der Darstellung ist, obwohl es vielleicht auch unter Umständen realistischer ist für, dis, für die Zeit. Obwohl man schon auch sagen muss, dass unser Doktor Cordy mit seinen ähm, Einstellungen nicht realistisch für die Zeit ist. Ähm, das ist sowas, was mich halt so ein bisschen gestört hat, aber prinzipiell finde ich, macht er einfach schon auch unfassbar viel Spaß auf eine Art, obwohl es jetzt kein lustiger Film ist. Ich finde den immer noch sehr spannend. Der fühlt sich nicht so lang an, wie er ist. Und ist auch, glaube ich, einfach so ein Film, den ist, zum so ein Film, der kann ich mir gut vorstellen, dass man halt auch so mit der Familie oder so gucken kann, wenn man ein bisschen älter ist, der irgendwie auch viele Leute einfach begeistern kann. Und ja, irgendwie, wenn man über so ein paar Sachen vielleicht ein bisschen genauer nachdenkt, wie zum Beispiel das, wie der Zellenblock C halt aussieht und dass das irgendwie nicht so ganz dazu passt. Ich bin, wie gesagt, nicht so der Fan davon, dann so Filme so zu zerdenken. Auf den ersten Blick, finde ich, ist das alles eigentlich total stimmig und dann passt das auch für mich so. Und ich habe da eigentlich nicht sehr viel dran auszusetzen.
2: Ja, ich habe eigentlich auch nichts dran auszusetzen. Ich finde den, also ich habe, also es hat für mich besser funktioniert noch als beim ersten Mal gucken. Auch da fand ich ihn schon stark. Ich habe ihn jetzt nicht aufgewertet, weil es dann doch nicht so viel noch mal besser war, aber ich glaube mit äh, äh, viereinhalb Sternen ist er auch bei mir gut bedient. Ich fand jetzt, der hat sich im zweiten Anlauf quasi noch mal von einem sehr guten Film zu einem fast perfekten Film für mich schon gewandelt. Wie gesagt, ein paar Sachen sind mir so, ja, also für mich als Krimi-Liebhaber, ich sehe ja auch diesen Punkt, dass er dann am Ende natürlich dir sagen will, ja, ist eigentlich egal, der krimi -Plot. Nehme ich ihm nicht krumm, aber es ist natürlich auch das, was ich, wenn ich an den Film denke, und das ist jedes Mal so. Ich habe auch diesmal wieder gedacht, ja, da war doch dieses tüstige Ende und so weiter, aber bis dahin war es ja ein guter Krimiplot, aber den sehe ich einfach gar nicht mehr, den Krimiplot in dem Film. Spätestens, wie gesagt, jetzt nach dem zweiten Mal gucken. Und da hat er für mich so ein bisschen, diesen minimalen Punkt fehlt ihm vielleicht für die Höchstwertung. Aber ansonsten ist das ein Film, also den muss man auf jeden Fall zweimal sehen, da gibt mindestens zweimal sehen, da gibt ihr mir, glaube ich, auch recht, weil die sich die Seherlebnisse maximal voneinander unterscheiden, wenn man eben schon weiß, was, was, was das Resultat des Films ist. Und ich bin auch der Meinung, und das ist vielleicht ganz wichtig noch, dass Scorsese eigentlich mit uns Zuschauern auch gar nicht dieses, wie sagt man, dieses Verwirrspiel, dieses Mindgame spielen will. Weil er es einfach so offensichtlich inszeniert. Und wie gesagt, man sieht es halt beim zweiten Mal an so vielen Details, aber auch an so vielen Offensichtlichkeiten, dass er uns dieses Thema erzählen will. Dass ich ihm sogar fast und gar nicht unterstellen kann, dass er hier in erster Linie so ein, wie sagt man, es gibt ja viele Filme, die so sowas wie Fight Club oder sowas, ne? so ein Mindgame spielen will, das will er glaube ich einfach gar nicht und ähm, das macht den Film dann irgendwie auch nochmal für mich zum, so eine Spur cleverer als andere Filme und ähm, ja, ist ein toller Film, super gespielt, Sieht klasse aus, hat audiovisuell so viel zu bieten. Wie gesagt, ich finde den, den, die ausgewählten Musikstücke super. Auch die Bildsprache ist einfach großartig. André hat schon gesagt, der Schnitt ist hervorragend, die Kamerafahrten sind hervorragend. Das ist halt auch einfach ein eingespieltes Team bei Scorsese, was da im Hintergrund am Werkeln ist und das sieht man bei jedem seiner Filme, aber auch bei diesem eben besonders. Und ich finde es gut und auch wenn man so ein bisschen was über die Geschichte der Psychologie lernen will, aber auch einfach über die Geschichte des 20. Jahrhunderts, ne, Nazis, ähm, Verfolgung der Juden, Konzentrationslager und so weiter und sei es was in den USA in den 50er Jahren abgegangen ist unter McCarthy, da sieht man viel, was dort bewältigt werden muss und deshalb für mich ein hervorragender Film, den man wirklich gesehen haben sollte und er geht André für mich in der Vita von Scorsese immer so ein bisschen unter, weil es glaube ich für viele so ein bisschen sein, und das, das stimmt ja eigentlich gar nicht, ne? nach dem, was wir jetzt hier erzählt haben, vielleicht sein mainstreamigster Film ist. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo vor Wall Street war, natürlich noch ein bisschen eingängiger. Aber das stimmt ja einfach gar nicht bei, bei diesen ganzen doppelten Böden, die wir hier alle heute nochmal analysiert haben, ne? mm,
1: Ja, von der, ja, das von der, von der Zugänglichkeit in der Inszenierung her trotzdem. Ja. Obwohl, das ist ja das, ist ja das, ist ja auch so ein Ding. Obwohl er halt so verschachtelt und so mysteriös ist, ist er von der gesamten Inszenierung, und Therese hat eben so schön gesagt, so ein Film, den mit der Familie gucken kann. Genau das. Trotzdem fühlt er hm. sich so nach Blockbuster an. Ja. Also, also ein Film wie Taxi Driver und so kannst du nicht so easy weg gucken wie in Shutter Island. Ist trotzdem so. Mhm. Aber ich finde, das macht, also auch das gerade macht ihn auch so gut, finde ich. Weil er erst, er, er wirkt so zugänglich und so und so reinsaugend und dann merkst du erst die Verschachtelung und ich würde da vielleicht sogar mitgehen, Chris, dass du sagst, dass es war nicht die Idee, ein Mindgame zu spielen. Da gehe ich sogar mit, weil, genau, es ist zu offensichtlich. Es ist zu offensichtlich dafür. Ja. Gerade aber das macht es ja halt so, so perfide und so gut, wenn du dann denkst: Ach krass, guck mal, er hat mir echt die ganze Zeit gesagt, ich war nur so doof irgendwie. Oder ja. er hat es aber so gut verpackt, dass es einem nicht auffällt. Ähm. Und es ist halt schwierig, weil natürlich kannst du einen Film jetzt nicht daran bewerten, wie er eigentlich in den Rewatches funktioniert oder ob er Rewatch-Appeal hat und so. Du musst ihn natürlich eigentlich so bewerten, wie du ihn das erste Mal siehst. Theoretisch ist bei dem Film aber echt, echt schwierig, wirklich. Weil ich eben auch finde, dass er erst mit dem dritten Mal, mit dem vierten Mal vielleicht sogar, ähm, wie bei mir jetzt, auch immer wieder nochmal neue Facetten hervorbringen kann. Noch kleine Details, die du übersehen hast. Und du guck mal, ach hier, das habe ich ist ganze Zeit vor der Nase gewesen habe ich habe ich völlig verpennt dass das ja auch wieder ein Hinweis ist ähm, von daher ist das hier eine Stunde bei Shutter Island schon eine Sonder, ein Sonderfall ähm, ein Film der finde ich halt mit jedem Rewatch eigentlich fast nur besser werden kann und äh, außer klar klar wenn du auf diesen Crime Fall aus willst dann ist es halt für den Arsch so ne? <lacht> weil es ist es ist es halt einfach nicht es ist ein ganz anderer Film als als, als er dir am Anfang weiß machen will und ähm, Klar, wenn du das einmal geschaut hast, dann, dann bist du drin so. Aber wenn du das ist, wenn das, das nicht gar nicht das ist, was du sehen willst, sondern du willst so ein Tatort Krimi mit ein bisschen, bisschen, ja, bisschen Mystery-Anschlag sehen, dann ist es natürlich nicht dein Film so. Aber ja, insgesamt auf jeden Fall ein Film wie für mich, der, der mich beim ersten Mal umgehauen hat und der mich immer noch umhaut, aber heute aus anderen Gründen als beim ersten Mal. So. Und das ist cool. Das macht immer noch wieder Spaß. Das ist einfach ein, immer wieder ein, ein tolles Erlebnis dieser Film, von vorne bis hinten. Ähm, hat mir zum vierten Mal wieder genauso abgeholt, hat mir neue Erkenntnisse gebracht, ähm, wie gesagt, die ich auch vorher immer noch nicht hatte. Wieder neue kleine Schlüsse gezogen, wieder neue Beobachtungen machen können. Aber rundherum einfach immer noch einfach ein super stimmiger, gut gespielter, gut ausgestatteter, ähm, fantastisch inszenierter Film, der der für mich so äh, Es ist halt auch die Frage, ich habe dem auch 4,5 gegeben, da also sind wir uns echt komplett einig. Ich weiß auch, ich kann gar nicht so richtig beziffern, warum es nicht die 5 ist. Ja, ne? Ich habe äh, auch noch einen fadenscheinigen Grund gesucht. Ich hab's, ich, ja, aber ich habe auch wirklich überlegt, ob ich ihn aufwerte. Aber äh, trotzdem war da wieder was, wo ich mir heute dachte beim Rewatch so, die 5 ist es doch nicht. Irgendwas fehlt da noch. Ist es vielleicht dann doch wieder die ist es die zu leichte Auflösung doch, oder, weil man, ich will ja auch keinen Shiremalan sehen, ne, ein Shiremalan wäre ja wieder nur so ein One-Trick-Pony gewesen, wo den Film ja. einmal guckst, du weißt ja, okay, alles klar, und dann ist es vorbei, ähm, da ist er ja auch so clever und so, Aber irgendwas, irgendwas ist es noch, was mir immer die Fünf so da, so, so, nein, es ist nicht der perfekte Film, irgendwo ist es nicht der perfekte Film für mich, ähm, weil, ja, ich, also Theresa meinte, die Laufzeit merkst du nicht, ich fand schon ein bisschen, er hat so ein paar Zwischenszenen, auch wenn irgendwie doch das meiste echt wichtig ist, aber so ein paar Zwischenszenen hat er, wo ich mir dachte, ja, vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten weniger, hier und da, weiß ich nicht. Äh, schwer zu sagen bei so einem Art Film, wo doch so viele Details einfach eklatant sind. Ähm, aber ja, ich kann es gar nicht so genau beziffern. Das ist so ein Film, wo ich immer merke, so der ist fast rund. Aber irgendwo eine Ecke ist noch ist noch nicht ganz geschliffen irgendwie. Also für mich ist es wirklich ein fast perfekter viereinhalber, so, den ich immer wieder gerne besuche. Und ähm, ja, ein, jeder Rewatch, egal wie weit er entfernt liegt, immer wieder so eine Kleinigkeit mehr bringt. Ähm, von daher schon sehr, einfach ein außergewöhnlicher Film. Und für mich halt, wie gesagt, in Saucisis ähm, Filmografie einer meiner absolut, wenn nicht der Liebling, ähm, so einfach, wie gesagt, ich kann mit der restlichen Vita auch was anfangen, aber es ist für mich, sticht der raus, weil er, also beziehungsweise weil er gerade raussticht und mehr meinen persönlichen Filmgeschmack trifft, weil ich finde, es gibt auch gerade von solchen wirklich gut gemachten so Mystery-Thrillern gibt es einfach auch zu wenig insgesamt. Also wirklich gut, gut, gut gemachten so. Ähm, ist einfach genau mein Ding und deswegen einfach ein sehr, sehr Herzensfilm von mir, so, ja, mag ich sehr
2: viereinhalb. ist auf Platz 8 in Scorsese's Ranking. Aber ich erzähle jetzt nicht, welche Filme davor sind, aber es ist auf Platz 8. Er spricht nur für Scorsese. Ähm, in der nächsten Woche sprechen wir über Krampus. Dann wird es wieder weihnachtlich und äh, dann überprüfen wir hoffentlich, ob der, liebe Grüße an der Stelle nochmal, bis dahin wieder gesunde Pascal auch in den letzten zwölf Monaten artig war. Und ähm, ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr immer dabei seid. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und äh, bis zur nächsten Woche. Habt einen schönen Dritten Advent. Nee. Tja. Sure. Das ist ein kommender Sonntag. Der dritte oder der vierte Advent? Um, der vierte, ne? Der
1: vierte. Ja, also der, der vierte nächste ist jetzt der achtzehnte.
2: Ja, das ist der, der ist der vierte Advent. Dann dass die Kerzen brennen und, äh, aber nicht so wie Andrew Landis. So, ciao. <lacht> wow. <lacht> Tschüss. Tschüss.